0: Welkom bij de Project Leven Show. Een podcast over peak performance, lifestyle, biohacking, training, crossfit, diëten en supplementen, quantified self, nootropics, duursport, apps, gadgets, flow, singularity, spiritualiteit, technologie, smart drugs, wearables, ijszwemmen, seks en nog veel meer. Hier is je host, biohacker en menselijk proefkonijn. Bekend van onder meer BNN Vara, RTL5. BNR Nieuwsradio. Mens Health. Trouw. Volkskrant. Tegenlicht. Nieuw Business Radio. De Correspondent. En Runners World. Peter Joosten.
1: Aflevering 50. Nou, ik had dat echt niet gedacht. toen ik vorig jaar begon met, uh, met podcasten. met de Project Leefshow. Maar het is zover. Je luistert naar aflevering 50 van de Project Leefshow. En uh, daar ben ik stiekem wel een beetje trots op. En daarom is het ook een uh, aparte aflevering, of een bijzondere aflevering. Want hij bestaat eigenlijk uit twee delen. Het eerste deel is dat je mij alleen hoort praten. Dus een soort van monopodcast, podcast een monoloog. En in deel twee hoor je een interview van Thomas de Vries. Hij heeft uh, dit keer wel een podcast waarin hij mij interviewt. En ik heb hiervoor gekozen omdat... Uh, Thomas een goede interviewer is, die uh, verstand van zaken heeft en uh, dat hij ook hele goede vragen stelt. Dus ik vond het uh, een leuke om, uh, om deze erbij toe te voegen. Dus als je zoiets hebt van, hé, hey, ik vind een monoloog vind ik niet zo interessant, dan kun je ook gewoon nu even doorspoelen. Ik denk 15 à 20 minuten en dan uh, hoor je integraal de podcast die Thomas met mij heeft opgenomen... En je kan zijn podcast vinden onder uh, dit keer wel in iTunes of je favoriete podcastspeler. Uh, hij heeft ook andere leuke mensen geïnterviewd, bijvoorbeeld uh, Guy Droog, die ik ook heb gesproken. En ik moet zeggen, ik vind het wel een beetje spannend om dit eerste gedeelte zo op te nemen. Ik heb het in het begin ook wel eens gedaan en daarvan kreeg ik ook de feedback van mensen van uh, het klonk wel een beetje gemaakt of uh, opgelezen. Uh, Dat was overigens niet zo, maar ik kan me wel voorstellen dat uh, dat je dat denkt. En toen kreeg ik de tip van Jeroen, Jeroen Hermkens, uh, aflevering 4 of 5. Hij zei van, uh, en ik denk ook dat hij luistert, uh, probeer het op te nemen terwijl je in de spiegel kijkt. En uh, dat doe ik nu ook op dit moment. En het is wel een beetje gek om naar jezelf te kijken, een beetje awkward. Maar ik hoop dat dat uh, dat dat helpt, dat het allemaal wat uh, natuurlijker klinkt. En de reden dat ik die weerstand had voor het opnemen van een mono podcast, is dat het ook wel. Um, ik vind die interviews doen heel erg tof en heel erg leuk om te doen. En dan heb je ook de mogelijkheid als de gast aan het praten is, om ook zelf na te denken over wat je vraag is. En uh, nou, ik heb ook wel het idee dat het altijd wel leuke gesprekken gaan. Sommige zijn natuurlijk beter dan anderen. Dat er altijd wel een goede flow in zit. En om dan een keer voor weer een nieuwe vorm te kiezen, zoals, uh, zoals deze, dat is toch wel een beetje spannend. Dus ik zag er ook een beetje tegenop. Maar ik sprak vorige week met Viviane Bendermacher en uh, zij houdt zich bezig met technologie. Ze was onder meer hoofdredactrice van uh, Kijk en uh, FIFA. En je ziet haar ook wel eens bij RTL Boulevard praten over technologie. En zij vroeg aan mij van wanneer komt deze podcast online? Toen zei ik van nou, binnenkort komt aflevering, aflevering 50 Uh, Maar ik zit een beetje te dubben of of ik dat zelf wil doen of dat uh, eh, dat jij in die spot komt, zeg maar. En uh, toen gaf zij mij net het duwtje wat ik nodig had. Ze zei van nee, dat is hartstikke leuk om aflevering 50 te gebruiken als een uh, soort van terugblik op de eerste 49. En eigenlijk op twee jaar uh, podcasten. En uh, dat is wel, ja, soms heb je dat denk ik even nodig in het leven. Gewoon uh, dat je er zelf al... Wel aan toe bent, maar dan heb je net even iemand anders nodig die dat uh, tegen je zegt. Dat is ook het verhaal waarmee ik ooit begon met uh, met podcasten. Dat ik zelf een evenement organiseerde, de Super Lifestyle Summit, waarin ik ook uh, dagvoorzitter was. En daarna afloop uh, iemand tegen mij zei van, joh, heb je ook een podcast? Want uh, het gaat je goed af, dus uh, ik zat er zelf ook heel lang over te twijfelen. En dat was toen ook het setje wat ik nodig had. En uh, dat geldt dus ook voor deze mono Podcast. Wat mij leuk lijkt, ik ga jullie even vertellen over een uh, soort van wat mij opviel over de afgelopen 49 en ik geef een soort van vooruitblik. En daarna komt dus de podcast die Thomas met mij hield. En als ik terugkijk naar de afgelopen uh, afleveringen dan, uh, ik heb even een mindmap gemaakt van alle afleveringen. En wat ik wel aardig vind om te zien is dat dat, uh, dat eigenlijk drie grote blokken zijn van thema's. De eerste blok die ik zie is uh, voeding. Dus ik heb heel veel gesprekken en interviews gehouden over voeding. Sommigen zitten heel erg in een bepaald stramien, bijvoorbeeld uh, het paleo. Uh, of anderen richten zich meer op uh, bijvoorbeeld uh, de invloed van voeding. Dus met Nienke te pas over de darmflora. En anderen zitten meer op, um, ja, voor specifieke doeleinden. Bijvoorbeeld mijn podcast met Sarai Pannenkoek, dat ging dan specifiek over sportvoeding. En daar gerelateerd over sport, en natuurlijk ook een heleboel gehad over sport. Een <laughs> um, aantal over crossfit, uh, Noël Brandt, Lone Mooney, Wesley Kloos, Charlotte Maris, Tadeus Knops. Hartstikke leuk omdat ik zelf ook een enthousiaste uh, crossfitter ben. Ik zou mezelf absoluut geen crossfit-atleet noemen. Maar ik had gisteren ook nog een lezing gegeven. Toen had ik ook verteld waarom ik crossfit zo leuk vind, omdat het gewoon heel afwisselend is. En ik doe uh, af en toe een handstand, en af en toe ga ik in ringen hangen, en af en toe ga ik met gewichten dingen doen, of rennen, of roeien, of wat dan ook. En dat vind ik gewoon heel erg leuk. Ik heb ook af en toe hele specifieke interviews gehouden, bijvoorbeeld met Karel chan Dat ging over uh, Olympisch gewichtheffen. Het was iets wat ik toen wat meer deed en nu weer wat minder doe. Dus misschien moet ik dat ook meer gaan oppakken. En ik ga binnenkort ook een uh, podcast opnemen met Klaas Boomsma. En die gaat over hardlopen. Dus dat vond ik ook wel leuk. Dat, uh, want dat is iets wat ik eigenlijk heel graag doe, maar waarvan ik eigenlijk dacht van nee, hey, daar heb ik eigenlijk nog niemand over gesproken... behalve misschien uh, de laatste met Henk Kraaienhof die natuurlijk coach was van atleten. Een uh, ander groot blok waar ik veel gesprekken over heb gevoerd... is technologie. dus Bijvoorbeeld die met Vivianne, die nog online komt. Uh, en dat soort gesprekken heb ik ook bijvoorbeeld gevoerd... met Joeri van Geest en Martijn Aslander... die wat meer beschouwend waren over een heleboel uh, technologie... en de impact daarvan... En anderen zoomden echt in op een specifiek onderdeel en die vond ik eigenlijk ook super leuk om te doen. Bijvoorbeeld met uh, Julia Kramer over quantum computing, met Angelo Vermeulen over ruimtereizen en de plannen van Elon Musk. En uh, bijvoorbeeld met Brenno de Winter over hackers en privacy en natuurlijk die met Liekele de Vries over bitcoin en blockchain, wat de laatste tijd natuurlijk ook steeds actueler wordt. Uh, en er zitten ook wel crosslinkjes in tussen die thema's. Dus ik kan me bijvoorbeeld ook nog wel het interview met Gijsbrecht Brouwer herinneren. Wat ging over technologie en sport. Uh, en andersom waren er natuurlijk ook wat gesprekken over sport, over voeding. En gesprekken over voeding waar ook weer sport in terugkwam. Dus het is allemaal weer een, een, een overlap. Ik heb ook een hele rits gehad over, over biohacking. of Biohacking natuurlijk, de allereerste aflevering met Daar Gutter. Maar later ook met uh, Johan Dasleer en Ewout Staartjes. Wat er g- ging over de invloed van koude. Dus rustisch winterzwemmen. en een bijzondere in deze is natuurlijk ook het gesprek uh, met Mandy Ronda over seksualiteit. Dan zei hij ook zei van ja, seks is eigenlijk ook een soort van, uh, van biohack. Dus dat was ook wel een hele leuke. Uh, en dan heb ik ook nog een groep waar ik zelf wat minder in zit. Maar die ik, als ik erop terugkijk, wel ja veel aan heb gehad en ook wel echt zijn blijven hangen. En dat zijn meerdere gesprekken over uh, spiritualiteit, zelfbewustzijn, uh, ziel. Uh, bijvoorbeeld met Patrick Kikken over non-dualiteit. Met Jan Geurts vond ik uh, heel, heel bijzonder. Uh, Robert Bridgman, die eigenlijk weer het denkje legde tussen technologie en uh, zelfbewustzijn en spiritualiteit. Iets wat Joeri van Geest trouwens ook deed. En ook bijvoorbeeld met Wichert Meerman. Uh, met hem had ik het uitgebreid over psychedelische middelen zoals ayahuasca. En er zijn ook nog een aantal gesprekken die ik wat minder goed in die categorie voeding, sport, technologie, biohacking of uh, spiritualiteit kan uh, plaatsen. Omdat die een beetje all over the place waren. Bijvoorbeeld met Kevin Weijers over het nut van experimenteren. Uh, en met Jelle Hermes. Al had ik hem met Jelle bijvoorbeeld ook heel uitgebreid over, uh, over plantaardige voeding. En de keuzes die hij daarin maakt. Dus dat is uh, super leuk om, al die, uh, om even terug te kijken op al die gesprekken. En uh, ik zou het leuk vinden als jij ook een gesprek hebt... die jou, heel erg bij jou is blijven hangen. Uh, dat je me dat uh, vertelt. Dat kan via social media of via de e-mail. Uh, voor de komende tijd staan ook nog hele leuke gepland. Bijvoorbeeld die met Vivianne die ik al noemde. Uh, ik heb eentje ges- nog staan met uh, Tom Gorney van Masterflirt. Master uh, nog eentje over... Ik heb een maand geleefd op uh, van die vloeibare poedershakes... Nou, ik ga Matthijs interviewen van de Future Food Documentary. En hij heeft dat een jaar gedaan. En met hem ga ik het ook heel uitgebreid hebben over nootropics. Dus dat zijn een soort van breinpillen of cognitieve supplementen. Ik ga nog praten met Chris Verburg van de voedselshandloper. Ik heb hem ook een keer geïnterviewd op een technologiecongres. Dus waarschijnlijk gaat het niet alleen over voeding, maar ook over biotechnologie en genetische manipulatie. Uh, En een gesprek waar ik heel erg naar uitkijk... is uh, met Ernst-Jan Fout van De Correspondent. En hij heeft ook het uh, het dankboek geschreven. Hij zit nu in Amerika, New York geloof ik. Dus dat is een interview wat uh, via online gaat... via Skype of of een ander middel. Dus dat is heel erg tof. uh, Dus dat is een soort van terugblik op uh, op de podcast. In het gesprek met Thomas... uh, hebben we het ook over eigenlijk online ondernemen... Want ik ben sinds twee maanden ook uh, eigenlijk fulltime bezig met uh, Project Leven. En dat is niet alleen podcasten, want uh, daar verdien ik eigenlijk niet zoveel mee. Dat kost gewoon geld. Maar ook uh, bloggen en het maken van uh, YouTube-video's. En dat is is wel leuk. En in het gesprek met met Thomas, wat je zo meteen hoort, komen ook wel de de wat negatievere punten. Of ja, hoe zou ik dat zeggen? Dingen waar ik mee worstel uh, uh, aan bod. En een van de dingen waar we bijvoorbeeld over hebben in dat gesprek... is een opmerking die ik op Twitter kreeg... nadat ik voor de eerste keer op uh, op televisie te zien was. En ik zoek hem even op ondertussen om uh, de quote op te noemen. Dit is trouwens één take die ik opneem. Uh, Dus hier is niet in geëdit of geknipt of uh, wat dan ook. Maar een van de dingen waar ik aan moet wennen nu aan uh, aan het online ondernemen... is niet alleen het vinden van een mooie, een goede dag- en, uh, en weekritme... Want uh, dat dat moet ik allemaal zelf beslissen. Uh, Maar ook wel de fluctuaties in inkomen. Maar met name uh, waar ik aan moet wennen is ook wel de de kritiek die ik kreeg. kreeg. Bijvoorbeeld, uh, ik was uh, bij RTL 5 Galileo geweest... en toen kreeg ik op Twitter een reactie... uh, waar ik het ook met Thomas over ga hebben... zometeen in het tweede deel van deze podcast. En ik lees hem even op. Wat een lul ben jij... Echt een idioot die denkt dat hij goed bezig is. dat hij fantastisch bezig is. En eens kijken over tien jaar. Echt wat jij uitstraalt: nul. Ja, dus dat is wel een van de dingen waar ik, uh, ja, die ik nog wel lastig vind. En, uh, maar goed, dat hoort er ook allemaal, uh, allemaal bij. Um, dan een vooruitblik voor uh, de komende tijd. Um, als we het hebben over, over ondernemen, eigenlijk, uh, dat. Uh, het, ...de activiteit waar ik het meeste geld mee verdien... ...is uh, het geven van lezingen. Dus ik verdien ook uh, wat, uh, wat inkomen... bijvoorbeeld via affiliate links. Dus als je naar de show notes gaat... ...van de gesprekken die ik voer... ...en dat een gast daarin een boek noemt... ...dan neem ik een linkje op naar uh, bol.com. En dat is de zogenaamde affiliate link. Dus op het moment dat jij via dat linkje... Uh, ...dat boek koopt of een ander boek... ...dan krijg ik daar een paar procent van. Uh, maar het meeste verdien ik dus... ...met het uh, geven van lezingen. Uh, en dat begon eigenlijk al vrij vro- vroeg... Uh, ...toen ik eigenlijk begon met het bloggen over quantified self en biohacking. Uh, toen uh, waren er mensen of organisaties of bedrijven die zeiden van... Uh, nou, ...leuk dat je daarover schrijft, maar kun je daar ook wat over vertellen. En ook voor de komende tijd heb ik een aantal leuke uh, opdrachten staan. Ik ga een paar dingen doen voor studentencongressen, dat vind ik heel leuk. Bijvoorbeeld aan de Vrije Universiteit, de Health Business Week van de Erasmus Universiteit... Ik kreeg nog een verzoek van uh, een economencongres van de Radboud Universiteit. Ik ga uh, lezingen geven, ook rondom genetische modificatie en DNA testen. Ik merk dat dat de veel meer in de belangstelling komt. En dat is echt een onderdeel wat ik super interessant vind. Um, ik ga nog een, uh, een lezing doen voor uh, gymleraren over de invloed van nieuwe technologie. Dus dat vind ik ook wel leuk, ook wel een beetje spannend. Maar gewoon een andere, andere doelgroep. En... Nu komt het. Ik ga een TEDx-lezing doen. Super gaaf. Ik uh, kan nog niet vertellen voor welke stap het is. Uh, maar wel dat ik er echt ontzettend uh, veel zin in heb. Maar het ook wel een beetje spannend vind. Want uh, nou, in mijn beleving is, het, uh, uh, is dat nogal wat. Een ander groot ding wat eraan zit te komen voor uh, 2018... is dat ik een boek ga schrijven. Of een boek ga uitbrengen eigenlijk. Ik was er al veel langer van plan. En ik zit ook in de mastermind groep... Uh, met een aantal mensen. Uh, we komen om de zes weken ongeveer bij elkaar om te praten over uh, issues waar we tegenaan lopen in onze uh, onderneming. En het viel hen op dat ik al heel lang over mijn boek, uh, of dat het al een aantal keren terugkwam in de bijeenkomsten. En toen nou, het de laatste keer zeiden ze van nu is het genoeg. Uh, nu schrijf je je boek in, uh, in vier weken. Uh, want dan hebben we een diner en als je niet af hebt dan betaal je voor het dinertje. En ik zei: Oké, okay, dat ga ik doen. Uh, het zat heel erg in mijn hoofd: van ja, ik moet de, de nieuwe Homo Deus schrijven, of uh, noem ze een ander briljant boek. Maar zij zeiden: En die feedback kreeg je ook al een keer eerder van een uitgeverij. Uh, waar ik een uh, aantal proefhoofdstukken naartoe had gestuurd. Die zeiden: Van uh, vinden jou heel tof en de dingen die je doet heel interessant, maar uh, ja. Uh, want ik had het meer al verhalend geschreven. Maar ze zeiden van. Nou, begin gewoon met een boek over. Wat is Quantified zelf? Wat is biohacking? Hoe houden die dingen verband met elkaar? Dus dat is ook het, uh, het boek wat ik ga schrijven. Er komt nog een speciale website voor. Waarin je hem ook alvast kan bestellen. Uh, zogenaamde pre-order. Maar de indeling van het boek is dat het zowel gaat. Uh, want ik heb het daar ook nog even met Thomas over in de podcast. Maar ik ben er nu uit, het boek gaat eigenlijk zowel over wat wat is het eigenlijk, want wij het zelf in biohacking, wat kun je op dit moment zelf al doen in je eigen leven. Dus het gaat over bijvoorbeeld uh, de dingen die ik net al noemde in de podcast, over voeding, supplementen, nootropics, uh, uh, kou, braintraining en dat soort dingen. Maar het gaat ook over biohacking in de zin van... wat gebeurt er in, uh, uh, op het gebied van wetenschappen en technologie? Dus dan gaat het over genetische modificatie. CRISPR-Cas9, waar ik ne- net over noemde. Maar ook over neurowetenschappen en neurotechnologie. Bijvoorbeeld de plan van Elon Musk met de Neuralink. En op het einde, uh, en daar was ik wel de meeste tijd mee bezig... is van wat is nou de impact van deze technologie? Dus ik geef veel lezingen, ook bijvoorbeeld voor de gezondheidszorg... voor onderwijsinstellingen, naar dat... Daar heeft het al impact op, maar ook op de overheid en op de maatschappij. En dat vind ik heel interessant om daarover naar te denken. En dat komt ook wel een beetje terug in het gesprek wat je zo meteen met, met Thomas hoort. Maar de plannen voor de podcast zijn ook heel erg leuk. Ik ga een aantal mensen voor de tweede keer interviewen. Ik heb al één gesprek voor de tweede keer gehouden met Chi Chiu van uh, op het kennisinstituut Chivo. Dat vond ik heel erg interessant, was voor mij wel een beetje wennen. Uh, Dat zul je dan ook wel een beetje horen. Uh, Ik ga voor komend jaar ook uh, een podcast of meerdere in het Engels doen. Dus dat is ook alleen even uit de comfortzone. En ik ben in gesprek met de organisatie om een keer een live podcast te doen. Dus als jij dat leuk vindt, dan uh, kun je daarbij ook aanwezig zijn. En eigenlijk voor al die dingen die ik net noemde... dus mijn boek en, uh, en als je wil weten wanneer die live podcast is... of als je wil weten uh, als het bekend wordt... van waar ik die TEDx-lezing ga doen. Uh, volg mij gewoon als je dat dan nog niet, niet doet. Uh, dus ik kondig al die dingen ook nog wel een keer aan in, de, in deze podcast. Maar je kan ook naar projectleven.nl of ptooster.net. En gewoon op die indexpagina, op de homepagina... heb je ook een knop waarin je je kan aanmelden voor een nieuwsbrief. En dan krijg je ook nog een uh, gratis download erbij... Dat is allemaal hartstikke cool. En je kan me natuurlijk ook via Instagram en Twitter en Facebook en dat soort dingen volgen. En al die linkjes vind je ook allemaal op projectleven.nl of pto.net. Zometeen dus de podcast met Thomas. Uh, Ik ben afgelopen jaar ook nog in andere media geweest. Dus bijvoorbeeld op Nederland 3 met Valerio Zeno was heel erg uh, leuk. Uh, Ook in de podcast van Patrick Kikken was ik geweest, Leven zonder stress... Uh, Voor de komende tijd staan ook nog wel leuke podcasts gepland. Uh, Bijvoorbeeld een Engelstalige. Die komt begin januari uit. Die die Coding Superhuman met Boomer Anderson. En ook de Transformatie Academie podcast van Jeannette Geus. uh, Staan nog een opname voor gepland. Dat was mijn monoloog. En ik ga zometeen de podcast starten die Thomas de Vries met mij heeft gehouden. En wat ik net net al zei. Als jij nog feedback hebt over wie ik nog zou moeten interviewen... of als je nog met mij wilt delen van welke podcast vond je leuk en waarom. Uh, En misschien heb je nog tips of opmerkingen voor mij... zoals doe nooit meer zo'n monoloog podcast. (laughs) Uh, Prima, meld het allemaal via al die social media... of via de e-mail uh, peter.projectleef.nl of peter.ptoost.net. En hierbij geef ik het stokje over aan Thomas de Vries. Ja, dat, is echt, uh, dat zijn echt mind-blowing uh, concepten als je daarover nadenkt. Um, en dat verschilt heel erg. Sommigen zeggen van nou, we gaan als mens gaan we überhaupt, uh, waar nu volgens mij de gemiddelde leeftijd uh, 80 is of ik noem je ja. gaan we echt naar 150. Okay. En er zijn ook mensen die zeggen van ja, de toekomst is dat we als mens in staat zijn om onsterfelijk te worden. Dan wel in ons fysieke lichaam, wat we op dit moment hebben. Dan wel dat we op een gegeven moment in staat zijn om onze mind, onze geest. te te ontcijferen, te downloaden en dan weer te uploaden. Hey allemaal en welkom bij
0: Dit keer wel de podcast, waar ik mensen interview die toffe dingen doen, om erachter te komen hoe ze dit bereikt hebben, wat hen motiveert en welke dingen wij hiervan kunnen leren en gebruiken, zodat jij en ik iedere keer weer wat slimmer naar bed toe gaan en hopelijk zelf ook besluiten om nog meer toffe dingen te gaan doen. Ik ben je host, Thomas de Vries. De tweede aflevering van dit keer wel de podcast. Dat heeft eventjes geduurd. Ik was namelijk drie weken aan het wachten op goedkeuring van iTunes. Terwijl uh, ze dat al na drie dagen hadden gegeven. Goed, hij staat in ieder geval online. Vandaag als gast Peter Joosten. Biohacker, blogger, spreker... toen nog heel veel andere dingen, maar het is vooral gewoon een hele relaxte gast en leuk om mee te horen. Um, ik volgde Peter al een tijdje, voornamelijk dat we veel dezelfde interesses hebben. Het was dus echt leuk om van tevoren wat onderzoek te doen naar alle dingen die hij al uh, gedaan had. Hij stond dus ook hoog op mijn lijstje om te interviewen en ik was ook erg blij toen hij zei dat dit mogelijk was. In de podcast hebben we het over wat biohacker is, waarom we misschien wel onsterfelijk worden, hoe je slaap verbetert, waarom balans zo belangrijk is, hoe het komt dat elk dieet werkt, wat voor Chip Peter in zijn hand heeft zitten en waar Peter zich onwijs aan stoort. Nog één dingetje, als je deze podcast via iTunes of SoundCloud aan het luisteren bent, het zou te gek zijn als je je even abonneert, uh, zodat je op de hoogte wordt gehouden van wanneer er weer een nieuwe aflevering aankomt. Voor nu, veel luisterplezier, spreek je snel! Welkom allemaal bij de tweede aflevering van dit keer wel de podcast. En uh, vandaag interview ik niemand minder dan uh, Peter Joosten. Peter, dankjewel dat je tijd voor me vrijmaakt. Uh, ik waardeer dit enorm. En wat ik altijd leuk vind... Als ik iemand interview is... Dat ik een beetje onderzoek doe naar die persoon. En bij jou voelde ik me als een kind in een speelgoedwinkel... Met alle blogs en alle podcasts. We hebben heel veel dezelfde interesses. Ik ben met heel veel dingen bezig waar jij al over geschreven hebt. Dus ik heb heel veel dingen genoteerd. Bijvoorbeeld de app Coach Me. Die heb ik weer geïnstalleerd. en Ik las ook een gedragsverandering in dat artikel. En ik dacht, nou, dat ga ik ja. weer proberen. Dus het was leuk om onderzoek naar je te doen. Tegelijkertijd doe je zoveel dat ik moeite had ik zat over een intro na te denken wie is Peter Joosten eigenlijk en ik kon niet echt één uh, ding verzinnen
1: dus mijn allereerste vraag is eigenlijk wie is Peter Joosten en wat doet hij? ja goede vraag sowieso superleuk dat ik uh, in jouw uh, podcast uh, mag zijn dus uh, ik, uh, echt heel erg leuk Maar wie is Peter Joosten? ja ik uh, noem mezelf uh, biohacker menselijk proefkonijn, blogger wat je al zei, podcaster en uh, Public speaker heb ik ook en, uh, en ik geef veel lezingen inderdaad over al die dingen en uh, ja, dat is uh, ja, vier jaar geleden of zo begonnen. In eerste instantie geschreven over Quantified zelf en dat is echt een beetje uitge, ja, uit de hand gelopen eigenlijk, dat zou, ik, dat, zou, zou je dat kunnen zeggen. Leuk. En ik hoor je gelijk al zeggen um, um,
0: biohacken, uh, kun je kort uitleggen wat biohacken is?
1: Ja, biohacking, er is niet echt één vast online definitie okay. die je in de dikke Vandalen kan vinden of, okay. uh, of een andere Engelstalige equivalent. Zo so up-to-date is die nog niet. Zo <laughs> so up-to-date is die ja. nog niet. Nee, maar je kan het vergelijken met... Uh, we zijn eigenlijk begonnen met het hacken in computers. Dus op het moment dat de computers kwamen, kwamen er ook hackers. En computerhackers gebruikten een computer eigenlijk voor andere doeleinden dan voor die is ontworpen. Dus die konden, ja, die konden er meer mee of konden er andere dingen mee doen. Mm-hmm. En we zijn nu eigenlijk in een tijdperk gekomen dat we ook steeds meer weten over een menselijk lichaam... ...en dat we eigenlijk ook in staat zijn om aan een menselijk lichaam te knutselen. Dus het, bio, het hacken van je biologie, dat is eigenlijk biohacking. Maar binnen biohacking heb je, zie ik eigenlijk ook nog wel twee stromingen. De ene kant is waar ik het net over had, dat gaat dan over het daadwerkelijk ingrijpen in je biologie... ...en dan heb je het over ontwikkelingen zoals genetische manipulatie... Uh, dan heb je het over ontwikkelingen zoals het, uh, het stoppen van elektronica in je lichaam. Okay. Dus ik heb zelf heb ik bijvoorbeeld ook een chip in mijn uh, hand laten implanteren. Uh, oh. Maar heb je het ook over uh, 3D-bioprinten. En dan uh, nou, heb je hebt een hele stroming van mensen, dat heet het transhumanisten. Die ja. zeggen van, we hebben nu als mensheid, zijn we nu eigenlijk als in staat om de biologische grenzen te doorbreken en we zien het menselijk lichaam als een auto en op het moment dat je de motor van je auto kapot is dus je hart van je lichaam en dan bestel je een nieuwe motor voor je auto hetzelfde dat we straks in de toekomst in staat zijn om dan ook gewoon een, een hart 3D te printen en weer in ons lichaam te stoppen
0: op basis van hoe iemands hart was dus ze ja. je, 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 je kunnen zien wat voor hart en dat printen ze dan gewoon uit of tenminste dat ja. maken ze dan gewoon en dat stoppen ze dan ja. in een persoon ja dat is wel
1: het toekomstbeeld ja. Ja. Wat, wat zou dat betekenen voor de Uh, Hoe oud mensen worden? Ja, dat uh, dat zijn echt mindblowing uh, concepten als je daarover nadenkt. En dat verschilt heel erg. Sommigen zeggen van nou, we gaan als mens, gaan we überhaupt, uh, waar nu volgens mij de gemiddelde leeftijd uh, 80 is, of ik noem maar oud, gaan we echt naar 150. En er zijn ook mensen die zeggen van ja, de toekomst is dat we als mens in staat zijn om onsterfelijk te worden. Dan wel in ons fysieke lichaam wat we op dit moment hebben. Dan wel dat we op een gegeven moment in staat zijn om onze mind, onze geest ja, te, te ontcijferen, te downloaden en dan weer te uploaden. En dan krijg je van die uh, nou, films zoals The Matrix en al dat soort uh, dingen. Ja. Ja. En wat denk jij? Of heb jij er uh, niet echt een mening over hoe oud wij zouden kunnen worden? Ik denk dat we in de toekomst inderdaad onsterfelijk kunnen worden, maar ik heb geen idee of dat over 100 jaar is, of over 200 jaar, of over duizend jaar, of over 10.000 jaar. Misschien is maar onsterfelijk als
0: in gewoon dat je lichaam niet meer ouder wordt. Dus dat je blijkbaar alles kan vervangen en...
1: Ja. Ja. Wauw. Ja, dat is, uh, dat is wel een hele... En dat, en
0: dat is ook wel het uh, waarvoor... Het is ook gelijk een hele ethische kwestie. Dus willen mensen wel... Eeuwig leven, is het niet ook de romantiek van van dat het tijdig is of zo, of eindig?
1: Nou ja, je krijgt wel andere inderdaad van, uh, wat betekent dat ook voor jou als mens zijn, maar ook wat betekent dat voor heel concreet voor pensioenfondsen bijvoorbeeld, of voor de relaties die je hebt. En aan de andere kant denk ik, het heeft ook wel wat dat wij weten dat wij uh, 80, 90, 100 jaar worden. En dat je daardoor ook wel een soort van urgentie hebt om echt iets, dingen te doen in ja. je leven en dingen te ja. bereiken. En dat is ook wel een, uh, af, Toevallig had ik afgelopen maandag hier ook een, uh, gaf ik een lezing bij de Hogeschool van Utrecht hierover. En uh, toen werd ook de vraag gesteld van ja, wat zou je dan doen in je leven als je het eeuwige leven hebt? En aan de ene kant zijn de transhumanisten daar heel positief over. Die zeggen van nou, je kan dan alles doen wat je wil. Maar aan de andere kant eh, heb je ook wel weer andere aspecten. bijvoorbeeld dat je, Stel je voor dat je dan niet meer doodgaat door, uh, door ziektes mm-hmm. of door organen die ermee ophouden. Mm-hmm. Maar dat je dan de enige kans waarop je doodgaat is als je wordt aangereden of, uh, of valt of weet ik veel wat... Of dat iemand anders je wat aandoet Of dat iemand anders je wat aandoet, Ga je dan niet naar een soort van maatschappij waarin iedereen uh, ja, binnen blijft? Omdat ze bang zijn als ze naar buiten gaan dat ze worden aangereden en doodgaan. Dus ja, de, ja, het is wel echt als je de, dus nog verder denkt dan het concept aan zich. En je gaat dan ja dan komen er alweer zoveel vragen op en ik vind dat wel heel interessant ja super interessant en dus dat is de ene stroom ja. en de andere stroom van biohacking ja. is ja goede vraag die andere stroom is wat meer dat noem ik dan het persoonlijke biohacking en dat gaat er eigenlijk over dingen die jij en ik en de luisteraars op dit moment al kunnen doen om uh, ja, een bepaald deel van hun leven eigenlijk al te verbeteren en uh, ja, voor mij is dat ook heel breed en ik kijk zowel naar uh, nieuwe technologie hoe kun je nieuwe technologie daarvoor gebruiken maar een andere kant die ik ook heel interessant vind is van hoe kun je eigenlijk oude principes gebruiken. En dat gaat over nou, voeding, daar hadden we net het voorgesprek al over. Maar ook over het effect van, van kou bijvoorbeeld. Of de manier waarop jij beweegt gedurende de dag. Of de schoenen die je draagt. Ja, en al die dingen heb ik eigenlijk in de afgelopen jaren mee geprobeerd en geëxperimenteerd. En dat blijf ik ook nog doen. Okay. Kun je een uh,
0: je favoriete experiment noemen?
1: Mijn favoriete experiment. Oh,
0: Jeetje. Of één van je favorieten.
1: Nou, een van de. Ik, uh, um, uh, eentje waar ik mee begonnen was. Wel, toen, in het begin dat ik blogde, was met uh, 30 dagen koud douchen. Mm-hmm. En dat was toen ook in december, want ik dacht, dat moet wel een beetje een uitdaging zijn. En het leuke was, van mijn blog was toen nog helemaal niet zo groot. Maar dat het uh, wel heel veel aandacht opleverde. Dus ik werd toen ook uitgenodigd voor een, uh, een uh, sessie met Arie boomsna om daarover te vertellen. En uh, het leuke was dat zeg maar ja, uh, twee jaar later of zo kwam het, zeg maar, het effect van kou oh, wow. steeds meer in het nieuws. Ook met de Wim Hof methode. Ja. En uh, toen later ja. hebben later nog een cursus Russisch winterzwemmen gedaan. Dus dat vond ik wel een heel leuk... Uh, Russisch Wat is nog Russisch winterzemmen. <laughs> ja, Russisch Dat lijkt enigszins op de Wim Hof methode. Okay. Maar je hebt in... Um, In Nederland heb je een walrusclub en misschien heb je die beelden wel eens gezien op televisie, maar in Rusland, als het uh, heel koud is in die grote steden, dan heb je overal in uh, in die grote steden dat dat ze een wak uithakken en zorgen dat dat uh, een wak blijft en dan gaan die Russen dan in om zeg maar één minuut of twee minuten even te zwemmen en dat is dan ook een een boost voor hun immuunsysteem en voor hun gezondheid. En uh, nou ja, je hebt dus een, uh, je kan uh, in Nederland ook zo'n cursus doen. Cursus Russisch winterzwemmen. Wauw. Ja, ik doe het
0: iedere ochtend. Doe ik Het uh, de laatste minuut doe ik koud douchen. Echt koud. En, maar meer omdat ik me dan een beetje een badass voel. Dat, ik zeg van de dag is van mij of zo. Het is ja. weer, uh,
1: maar het is dus ook blijkbaar onwijs, uh, onwijs goed voor je. Nou, het is, volgens mij is het inderdaad en zowel uh, fysiek gezond als ook mentaal gezond. En ik, ik merk ook wel van... Uh, dat als ik, voordat ik koud ga douchen, ik ga niet altijd helemaal koud douchen, maar ik ga dan net als jij ook alleen koud afdouchen. Ja. En voordat ik begin dan, uh, nou, dan, heb ik er ook allemaal geen zin in, maar als ja. je het dan hebt gedaan ligt het ja. wel een soort van eerste ja. overwinning ja. van de dag en dat, nou, dat helpt je wel om de, ja. de rest van de dag ook aan te kunnen. Ja. voorbereidingen,
0: excuses luisteraars, maar ik moet de oplader even in mijn laptop doen. Je kunt zien dat het de tweede aflevering is. Heb je nou een output, Peter?
1: Hier is een stopcontact. Als jij dat wil doen.
0: Zo. Daar zijn we weer. Oké, en hoe uh, komt uh, Quantified zelf daarbij kijken? Dus het
1: kwantificeren van jezelf? Ja, dat is eigenlijk wel waarmee ik de blog was begonnen. Oké. Want ik was toen, ik doe nu ook uh, wat meer aan het crossfit, maar ik was toen vier, vijf jaar geleden vooral veel bezig met hardlopen en wielrennen. Ja, ik vind hardlopen en wielrennen nog steeds hartstikke leuk om te doen. En uh, een van de dingen die ik, die ik daar ook heel leuk aan vond, is uh, de sporthorloges. Dus ik uh, we had toen ook een uh, oude Garmin, of destijds een hele nieuwe, maar tegenwoordig hopeloos de Garmin Die zeg maar mijn hartslag meten en mijn, door middel van GPS meten. Hoe lang ik aan het rennen was en wat mijn gemiddelde snelheid was, et cetera. Mm-hmm. En uh, toen dacht ik: van Nou, dat vind ik leuk om daarover te schrijven. Dus toen ben ik begon met nou, dat soort dingen reviewen. En toen kwam ik er eigenlijk achter. ...dat er een hele beweging is uh, van mensen die zich bezighouden met uh, data over zichzelf verzamelen. En dat, dat die beweging heet de Quantified Self-beweging. En die is opgericht in 2008 door twee redacteuren van de magazine Wired. En uh, nou wat die eigenlijk doen is, die organiseren twee keer per jaar een evenement. En er zijn ook lokale meetups... En dan komen gewoon mensen voor een zaal staan die zeggen van nou ik heb dit gemeten, mm-hmm. dat heb ik op deze manier gedaan, ik heb dit ervan geleerd en dat ga ik nu zo toepassen. En dat gaat echt van, uh, van, nou, van sport waar ik mee ben begonnen tot een aantal stappen, tot slaap, tot voeding, tot nou, je kan eigenlijk bijna alles meten. Ja. En ja, toen ben ik ook al die verschillende andere dingen eigenlijk gaan uh, meten en daarover gaan schrijven. En dat is een beetje de. de En dan de data
0: gebruiken om te verbeteren. Dus in plaats van dat je zegt van ja, ik heb niet, ik slaap niet lekker hierom. Gewoon kijken naar data en dan ook wat objectiever aan kunnen geven. van oké, dat komt omdat je alcohol gedronken hebt, of omdat je te veel stress hebt, of dat soort dingen.
1: Ja, heb je goed gezegd, ja, want dat is ook een daarom is Quantified zelf ook wel een belangrijk onderdeel van biohacking. Dus je kan. Uh, onder het, de paraplu biohacking inderdaad zeggen van nou, ik vind het belangrijk dat ik ga, uh, sterker word of ga afvallen of mm-hmm. beter ga slapen of meer mm-hmm. ga bewegen ofzo yeah. maar je moet altijd wel weten wat eigenlijk je nul situatie is van, hoe kun je het verbeteren als je niet weet wat je huidige situatie is ja en de menselijke geest houdt ons ook wel eens voor de gek yeah. dus dat is inderdaad wel een van de sterke punten van Quantified zelf dat, nou, dat je wel een soort van baseline hebt en inderdaad om jouw voorbeeld te gebruiken ik vind, slaap vind ik echt fascinerend ik denk dat slaap echt wel een van de belangrijkste uh, ja, supplementen is voor, voor ja, en je cognitieve vermogens.
0: Ja. En, uh, Zeker,
1: ja. Ja, en dan helpt het inderdaad om, om je slaap te meten en te kijken van hoe je dat kan verbeteren. Heb jij daar uh, een paar tips voor? Nou ja, dat ik, uh, ik heb, uh, wat ik tijdens mijn maandelijkse experimenten uh, doe of uh, heb gedaan. Dus soms doe ik dingen niet voor een maand. Dus bijvoorbeeld geen uh, niet warm douchen voor een maand. Soms doe ik dingen wel. Dus elke dag mediteren heb ik gedaan. En soms had ik maanden dat ik iets probeerde te optimaliseren. En dat heb ik inderdaad ook een keer met met slapen gedaan. En ik heb een hele... Ik ben begonnen ook met een sensor in mijn mobiele telefoon. Maar ik heb nu ook echt een mat onder mijn matras liggen. Die... Zelfs meet hoe vaak ik me omdraai en die mijn hartslag meet en mijn uh, hartritme variabiliteit en alle, oh ja, alle gekke dingen. Oh wat ga, heet ja, dat gaat. Hoe heet die man? Dat is de Mfit heet die. Ah, oh, oké, okay. interessant. Ja, dat is een Vinsbedrijf. Nou, dat is het voordeel van het hebben van een blog, dat ik ze op een. Uh, Congres in Helsinki sprak, en ik zei, van nou, ik heb een blog, ik wil je product wel reviewen. En dan nou, krijg ik direct één mee. En, dat, oh, wow. en daarom gebruik ik hem nu. Dat is leuk. Ja, dus dat is wel leuk. Maar een van de dingen die ik toen heb geleerd is inderdaad dat ik koffie, dus de invloed van cafeïne, dat ik eigenlijk uh, na dat experiment dat ik heb besloten om in principe, ik doe niet altijd na twee uur geen koffie ja, meer te drinken. nooit na twee ja. Nou, kijk heel goed. Uh, vlak voordat ik ga slapen, of 1, 2, 3 uur voordat ik ga slapen, geen alcohol meer drinken. Um, uh, ik slik magnesiumsupplementen ja, voor het uh, slapen of 's ochtends? Of, eh, voor het slapen, ja, maar ik ook heb ook een theorie slaapt. gehoord dat, dat je het 's ochtends moet nemen. Okay. Uh, maar dat heb ik zelf nog niet getest. En uh, een van de ook een hele. Ja, iets wat de meeste mensen denk ik wel, wel weten is van. Nou, zorg ook dat je je computertijd of je mobiele telefoontijd vermindert. Dus er zit geen smartphone zeg maar op, uh, op de slaapkamer. En ik een tijdje lang heb ik ook. Uh, um Non-fictieboeken gelezen, want ik ben een heel erg fan van lezen. Ja. En ik merkte dat ik daar ook heel onrustig van sliep. Dus tegenwoordig heb ik gewoon weer een ja, normaal leesboek uh, naast mijn bed liggen. En een dat een het aantal komt worden. dat
0: dan omdat er concepten in staan ja. en daar ga je over na zitten denken en
1: als je dan gaat liggen, dan ben je daar nog steeds
0: over aan het malen?
1: Ja, dan ben je echt nog te, in je serieuze stand, zeg maar. Ja, story of my life. <laughs> Wat eigenlijk wel lekker is, okay. dat je een beetje een soort in, uh, ja, als je fictie leest, je een beetje meer in de fantasiemodus oh, zit. Okay. Ook meer meegedragen met
0: het verhaal, dat is nog eens een, uh, een biografie, Zou dat, uh, is dat, of is dat ook weer dat je gaat nadenken van, oh...
1: Nee, bio- ik ben, uh, ja, biografie ligt er misschien een beetje tussen, maar ik ben uh, een paar dagen geleden begonnen met de biografie van Andre Agassi. Dat de oude top tennisser. En ik heb zelf niet zoveel met tennis, maar ik hoorde van heel veel mensen dat het echt een heel tof boek ja. is. En tot nu toe... Uh, ja, ja, slaap ik er ook wel goed op. Ja,
0: als uh, drugsverhaal. Ja, ja daar, daar ben ik nog niet. Uh, dat ben ik nog niet. Oké. Okay. Um, goed. En ik zag op je website
1: staan dat je op zoek bent naar een optimaal leven. Ja. Wat is dat voor jou? Nou, ik ben daar wel een beetje van mening over veranderd. Want ik, d- toen ik begon, uh, dacht ik, want ik ben eigenlijk begonnen eigenlijk met kwantiteit zelf en op een gegeven moment kreeg ik ook wel de feedback van vrienden van, nou het is heel leuk dat je al die dingen meet, maar wat kun je er nou echt mee? En toen kwam ik eigenlijk in aanraking met de term biohacking, ben ik daarmee mee gaan doen. en um, ben ik op uh, allerlei congressen geweest in Helsinki, in Londen. En toen ben ik een paar keer op Nederlandse televisie geweest over dat onderwerp. En ik dacht altijd, zeker rond die tijd, dat er zeg maar wel, er moet wel een soort van formule zijn van dit is het optimale leven. Dus hoe kun je fysiek... Uh, mentaal, emotioneel, cognitief, spiritueel. kun je op al die aspecten gewoon ja, optimaal presteren? Yeah. Uh, dat dacht ik. Uh, en op dit moment denk ik je van, nou nee, het, zit niet zo, uh, uh, het is niet zo eenvoudig. Omdat je inderdaad altijd te maken hebt met gewoon je eigen lichaam. En je eigen leven. En dat er wel ook een soort van uh, uh, balans is. Dus als ik bijvoorbeeld mijn fysiek heel erg wil verbeteren en dan vereist dat wel gewoon, er zijn wel een aantal slimme hacks, maar vrijst wel gewoon dat je ook het arbeid levert. Nou, dat je ja. die uren die je die arbeid levert, dat je dan niet zeg maar kan zorgen dat je ook cognitief top bent. Of dat je ja. tijd hebt om ook je relatie goed te onderhouden. Dus ja. dat je, ik denk dat het altijd wel een soort van balans is, dat is ja. één. En het tweede is dat ik ja, het leven is ook gewoon het leven en die Gooit ook van alles naar je toe. Ik wou het zeggen.
0: Ja, want een, een optimaal leven heeft wel de assumptie dat het allemaal vaststaat. Terwijl het zo ja. chaotisch is als mijn zijn kan het, ja. uh, het leven. Dus je hebt er ook maar zo weinig
1: invloed op. Uh. Je hebt er maar heel weinig invloed op inderdaad. En, okay. uh, dus wat is nu je mening? Nou, nu is mijn mening van hoe kan ik uh, uh, zorgen dat ik zo, zo... Ja, ik ken niet goed de Nederlandse vertaling voor resilience, Dat ik gewoon zo klaar mogelijk ben gewoon voor alles wat het leven... Uh, Oké, okay, naar toe. alle uitdagingen dus en alle, alles wat
0: op je afkomt, op de best mogelijke manier aan kunnen vliegen. Ja, of zo, om kunnen kunnen dienen.
1: ja. hoe noem je dat? Ja, re, ja, re Ja, dat weet ja. ja, 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 ja. ja, ja, ik moest daar, ik, ja. ik moest daar
0: trouwens om lachen. Dat je, over het algemeen heb, ben jij goed in het vertalen van Engelse termen. Ik heb er gisteren een uh, talk van je <laughs> gezien. En toen had ik al een termen van, ik dacht. Oh ja, zo zou je dat in het Nederlands kunnen vertalen, maar jij, ook jij hebt er nog wel eens moeite mee. Ja, ik heb daar heel erg veel last van. Ja. 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 Resilience. Uh, ja, resilient. Nou, ik heb echt geen idee. Dus je bent er iets van, uh, iets van teruggekomen.
1: Ja. ja, het kan zijn dat ik over een paar jaar weer denk van nee, het is toch wel mogelijk. Maar ja, ik probeer daar wel een beetje een open mind in te houden. Oké, okay. ja. leuk. En um,
0: ik, vond, ik zat uh, je podcast met Jelmer de Boer te luisteren en dan vond ik, er zat een interessante situatie in. Op een, een gegeven moment had <laughs> het over, um, over bulletproof uh, koffie. Ja. Um, nou, dat is koffie voor de luisteraars met boter en met uh, kokosmelk uh, als ontbijt. En toen had je het ook over Dave Esprit die jij volgens mij hoog hebt zitten. En toen uh, zei Jel, maar ja, dat, dat vind ik echt een ontzettende flapdool. En dat bulletproof koffie dat is, um, uh, dat is maar onzin. Terwijl jij daarvoor had gezegd dat je dat een paar keer in de week doen, uh, doet. En toen reageerde je daar um, niet op. Gewoon totaal niet. En niet van, nou, oh, wat vind je dan slecht aan? Je verdedigt jezelf totaal niet. Je liet het gewoon, is dat iets wat je expres doet? En waarom ik het vraag is het volgende. Uh, ik doe bijvoorbeeld intermittent fasting. En als ik daarover vertel, dan krijg ik nog best wel. Uh, reacties van het slaat toch nergens op, het is dan niet goed voor je. En ik heb nog wel eens de neiging om mezelf dan een beetje te gaan verdedigen. Om te vertellen waarom het uh, goed is of waarom het werkt. Maar bij jou leek je het totaal niet te doen. Is dat een bewuste keuze dat je dat gewoon laat? Zeker rond de, rondom de controverse van voeding en dat soort
1: dingen? Nou, in mijn, uh, in mijn podcast wel. In de lezingen ben ik wel wat meer uitgesproken. Oké. Okay. Maar op het moment dat ik zelf de podcast interviews doe, dan... Uh, Ja, dan laat ik ik het ook wel heel erg bij de gasten om hun eigen mening te te ventileren. En zeker als het gaat over voeding, dan denk ik van, jeetje, we weten daar eigenlijk nog zo weinig Weinig van. van. En ik heb Dave Asprey wel hoog zitten, maar laatst had ik ook een interview met een onderzoeksdiëtist. Die zei van, er worden soms ook best wel veel claims gemaakt rondom voedingsmiddelen of diëten. Waarvan we ook nog niet eens zeker weten of dat echt voor iemand werkt. En hetzelfde heb ik met bulletproof koffie, ik drink het nu ook nog wel eens, maar niet meer elke dag, omdat ik wel denk van ja, op een gegeven moment voelde het ook voor mezelf dat ik dacht van ja, als ik het elke dag drink, voelde het op een gegeven moment ook niet meer goed. Dus uh, vandaar dat ik daar ook uh, uh, dacht van ja, ik laat, laat deze bal even passeren.
0: En ook uh, Dave Espy. je voelde je niet geroepen om Dave Asprey een beetje te verdedigen.
1: <laughs> nee, ik voelde me niet geroep, volgens mij kan hij dat zelf heel goed. Ja.
0: ja, dat denk ik ook, ja. Um, Oké, okay, interessant. Waarom denk je dat uh, er zoveel van die claims gemaakt worden? Is dat puur uit marketingoverwegingen om zoveel mogelijk... Uh, dingen te verkopen van wat, ze, van wat ze aanbieden of is het om gehoord te worden of om hun boodschap door te krijgen? Wat, wat denk jij? Uh,
1: ja, ik denk dat allemaal en ik denk ook vaak dat er niet per se een, 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 een negatieve reden achter zit. Omdat het wel heel goed kan zijn dat Bulletproof Coffee inderdaad voor Dave Esprit en voor mij en voor een heleboel andere mensen gewoon super goed werkt, maar voor ook een hele andere grote groep niet. Ja. En waar ik me nog wel eens aan irriteer, is dan dat dat heel erg dingen worden opgelegd die voor mij goed werken, dat dat ook dan voor anderen zou moeten gelden. Uh, een claimen van een monopolie op de waarheid. Ja, ja, dat klopt. Terwijl het wel heel lekker is. Of ja, het is wel iets waar wij denk ik als mens, of waar ik zelf, laat ik voor mezelf spreken, wel. wat wel fijn is. Om gewoon, uh, net als in de media, van een genuanceerd verhaal is ook wel moeilijk. uh, We krijgen tegenwoordig al zoveel informatie op ons af. Dat ook wel lekker is, uh, volgens mij werkt onze hersenen ook zo. Dat je uh, ja, ook geneigd bent om gewoon patronen eerder op te merken. die, zeg maar, ja. vallen in, in wat je eigenlijk al kent. Ja. En als je dan heel erg. Je, ja, het kost best wel veel uh, denkkracht om ook alle, ja, heel genuanceerd over een verhaal na te ja, denken. volgens mij reageren mensen op wat.
0: Uh, wat waarde voor ze heeft en wat een bedreiging is. Dus als je een hele grote claim hoort, is dat misschien wel zoiets van hé, hey, dat is anders dan normaal, laten we daar aandacht aan uh, geven. Misschien dat ze net daarom
1: doen zou kunnen. Ja, ja, je ziet het met name rondom voeding. Want ik heb dan ook voor mezelf een aantal experimenten gedaan van uh, nou, paleo of ketogeen ja. of uh, veganistisch-vegetarisch. Ja. En al die mensen, uh, of niet al die mensen, maar er mensen, zij, zijn bepaalde groepen die zich daar heel erg uh, uh, aangevallen voelen op het moment dat er zeg maar, een uitspraak wordt gedaan over een van die diëten. Dat echt wel een soort van ja, religie is haast. En ik vind dat wel, uh, wel fascinerend. En ik ben daar zelf ook uh, wel schuldig aan geweest. Misschien, uh, ja, dat, dat je paleo deed of zo. En dat je ja, ba- oké. Okay. Ja, ik was er echt van overtuigd dat dat het beste is. En ik denk nog steeds dat het voor een heleboel mensen echt een super goede... Uh, Aanpassing is. Ja. Uh, ik vond het wel mooi. Uh, Ton Leners heb ik zelf geïnterviewd. Dat is de krachtcoach van zijn Kramer. En die zei. En op dat moment uh, klikte dat nog niet echt in mijn hoofd. Maar de laatste tijd denk ik er wel vaker aan. Die zei zoiets van: uh, Ja, het is, het is geen. Uh, ik weet niet meer wat hij precies zei. Dus ik, ik parafrees. Paraf- Praseren nou ja, eten. Ja. In het Engels ja. een is Een ja, stuk makkelijker. Van, uh, ja, het voordeel van dat dieet is dat mensen in ieder geval geen rotsvoer meer eten.
0: Ja, uh, dat is het vaak. Ja. Dus vooral wat ze niet eten en niet wat ze wel eten. Dus als je ja. nou veganistisch balie, of paleo je, ja, je eet in ieder geval geen snoep.
1: Nee, en dat is, heel
0: vaak, uh, dat is heel vaak de grootste wind, wat je niet eet.
1: Ja, ja en ook uh, uh, ja, elk dieet werkt, hè, zeggen ze. Dat komt gewoon, altijd, el, el, elke keer als je van een dieet verandert, dan word je gewoon weer bewust van je gedrag. Ja. Dat een, uh, uh, ik heb uh, Chief van Chivo daar ook over gesproken. En die zegt, een heleboel uh, mensen die zeggen dat ze niet afvallen... Uh, ja, die, en die houden zeg maar, een etendagboekje bij. Blijkt dat ze maar, een heleboel dingen niet registreren, omdat het allemaal geautomatiseerd gedrag is. En op het moment dat je dieet ja, dieet ja. aanpast, dan word je daar weer bewust van. Dan ga je minder eten en weer nou, afvallen. Ja. Ja. ja, ik vond het een interessante, interessante
0: blog. Heb jij het boek Wilskracht gelezen? Nee. Oh, dat, ik, ik, zat het, uh, ik zat die blog te, te lezen en dacht ik, oh, wilskracht was die zo goed bij er staan zoveel manieren om ook met je omgeving om te gaan, je gewoontes te veranderen en dat soort dingen dacht, nou, dat, zou, dat, zou een perfect,
1: uh, dat is echt aanraden. Okay, wilskracht ja. van Roy bouwmeister is het uh, ja, ja, meestal ook het concept dat, dat wilskracht dat, 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 dat mensen daar te veel waarde aan hechten en dat het juist gaat dat je jezelf een beetje daarin moet in nou, het is uh, hij zegt dat wilskracht een spier is
0: En uh, dat 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 kun je dus gewoon vermoeien. Dat kun je uitputten. Ja. Er zijn ook onderzoeken gedaan van rechters die maken aan het eind van de dag, als ze dus de hele dag gewerkt hebben, doen ze eerder een uh, uitspraak in, ja. in voor zeg maar, de, degene die zit um, negatief uitpakt. Ja. Er zijn onderzoeken gedaan naar een, een aantal uitspraken en smiddags worden er meer uh, mensen veroordeeld. Waarom? Omdat, die, omdat je wilskracht gewoon uitgeput is. Dus je hebt al heel veel beslissingen genomen en op een gegeven moment kun je dat niet meer. Ja, dat Daarom zijn er ook ja. mensen die de hele dag hard werken, hè, die gaan naar de supermarkt en dan is je wilskracht uitgeput. Ja, en dan ga je de verkeerde beslissingen nemen en als je gewoontes verandert een gewoonte kost geen moeite meer dus dan hoef je je wilskracht ook niet te gebruiken vandaar dat het boek eigenlijk alleen maar gaat over hoe je je wilskracht kunt, uh, uh, niet hoeft te gebruiken uh, maar gewoon gewoontes creëert zodat ja, je je wilskracht niet nodig hebt ja, interessant ja, het is echt ja. een uh, leuk boek Ja. Nou, hoe wordt er over het algemeen uh, gereageerd als je het over ...biohacking en dat soort gekke experimenten hebben.
1: Het is nog niet mainstream, geloof ik. Zeker, zeker in Nederland niet. Nee, het is nog... Ze- nee, ...en ik leef wel een beetje in een bubbel... ...dat ik denk dat er <laughs> veel meer mensen van hebben gehoord. Misschien ken je dat zelf ook wel. Ja. Um, en in, 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 in essentie wordt er wel positief op gereageerd. Okay. Uh, ik krijg soms wel negatieve reacties... Als ...dat er mensen zeggen van... Uh, nou, Juist in je, in je, dat het zeg maar egocentrisch is en narcistisch. Want als jij streeft naar, naar het optimaal leven, hou je dan wel rekening met anderen en met de maatschappij en de wereld. Nou, dat vind ik wel wat voor te zeggen. Uh, en ja, vind je dat? Nou ja, aan de ene kant denk ik van, nou, als, je, als iedereen in staat wordt gesteld om alles uit zijn leven te halen, wat dat dan ook voor die persoon is. Mm-hmm. Dan, he, dan gaat dat op een gegeven moment ook wel overvloeien naar dat je dat ook kan je, je meerwaarde aan de rest van de, de maatschappij kan ja, geven. Ja, hoe meer je krijgt, hoe meer je kan geven. Ja, hoe meer je kan geven, ja. ja. Dus dat is zeg maar de ene kant waar ik wel in geloof, en de andere kant denk ik van, ja, dat is inderdaad voor wat zij, voor die andere kant is ook wel wat te zeggen, want je natuurlijk een beperkt aantal tijd hebt. Ja, dus, dus je, je bent wel hebt. veel met jezelf, hè? Ja, oh, ja, 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 precies. En een ander is, uh, kijk, een, een onderdeel van biohacking is do-it-yourself grinding. En dat zijn dan mensen die elektroni- vrijwillig elektronica in hun lijf stoppen. Dus niet de pacemakers, maar meer dingen om hunzelf te verbeteren. Dat heet Human Enhancement. Nou, ik heb bijvoorbeeld dan ook een chip in mijn, uh, in mijn hand. En ik krijg met name. Nog steeds? Nog steeds. Okay. Ja. Ja, hij Wat zit... doet die chip? Naar nou, de chip is een uh, NFC-chip. De grootte van een rijstkorrel. Nee, uh, ja, de luisteraars kunnen hem niet zien, maar uh, Thomas wow. kan, hem, ik hier, echt, kan echt. hem hier wel zien. Wow. En ik, uh, ik merk er nu niks meer van hoor. Hij is helemaal ingekapseld. En het was voor een RGL5-programma. Galileo, dat die dat is, uh, is ingebracht. Yeah. En uh, van, nou, van tevoren heb je dan een gesprek met zo'n redacteur. En die, die hadden dan een item over biohacking. En dat ging dan over wat zouden we kunnen laten zien. En toen zei ik van nou, ik zou, dat wel, zou wel zo'n chip willen. En nou, eerst was er sprake van dat uh, de dat zou doen, maar die is er toch op teruggekomen. Dus kwamen ze toch bij mij van, nou zou ik, zou ik het willen doen? En toen, uh, toen dacht ik van, nou ja, dat zou ik best wel willen doen en ik was best wel relaxed Tot ik daar in die ruimte zat en toen was die naald toch wel groter dan ik dacht Want er moest een, ja, een rijskorrel mijn hand in En toen dacht ik al, shit, straks ga ik flauw vallen op televisie Maar het ging allemaal goed hoor, gelukkig Um, maar ik krijg best wel veel uh, reacties daarop. Uh, van mensen die dat heel interessant vinden. En dat ook een logische ontwikkeling vinden. Want we zijn nu nog gewend om elektronica op ons lichaam te draven, dragen. In de vorm ja. van loges of een smartphone of een activity tracker. Nou, de volgende stap is dat we dat dingen in ons lichaam ja. gaan, uh, gaan ja. stoppen. Ja. Ja. Uh, maar ik krijg met name van uh, nou, strenge religieuze mensen daar reactie op. Want het schijnt ergens in de Bijbel te staan dat... Uh, dat de duivel op een gegeven moment uh, nou, chips in, in mensen gaat, uh, gaat doen. En, uh, staat het in de Bijbel? Ja, er, ik, uh, ik kan dat toch wel ergens opzoeken maar voor de mensen die geïnteresseerd zijn. Maar er staat wel een dergelijke passage in de okay. Bijbel. Dat nou, ja. kunnen we in de show notes uh, zetten.
0: Ja, ja. oké. Okay, wat grappig dat dat erin staat. En daar krijg je dus. En in welke vorm? Krijg je dan mails ofzo? of zo? Uh, okay.
1: Nou, ik krijg af en toe mailtjes. Uh, ook mensen die zeggen van uh, waar kan ik zo'n chip kopen want uh, dan kan ik het uh, this, uh, yeah, kan ik met... <laughs> ja dat gebeurt echt ik zal niet zeggen wie dat heeft gemiddeld maar okay. kan ik mijn kind uh, chippen zodat ik altijd kan weten waar die is <laughs> oh, wow. dat wordt een <laughs> uh, ja en andere mensen die op de blog reageren met uh, ja pas op met deze ontwikkeling en ik zou het niet doen want uh, okay. het staat in de bijbel dat, dat, uh, dat het het werk van de duivel is ja. oké okay, en wat doet hij uh, deze doet niet zoveel. Mijn visitekaartje staat erop. Je kan er nu het beste vergelijken met een USB stick. Ja. Dus er staat informatie op. En uh, nou, degene die mij heeft gechipt, Tom, die uh, was later ook in het nieuws omdat hij bijvoorbeeld een OV-chipkaart uh, heeft laten implanteren in zijn hand. En hij gebruikt het zelf ook, want hij heeft daar sloten bij gekocht. Dus hij heeft een slot van zijn auto, werkt hier op basis van deze technologie. En van zijn, uh, uh, van zijn huis, van zijn kantoor, van zijn tattoo shop. Uh, maar goed, ik heb dat niet, want die sloten zijn allemaal best wel duur En uh, nou, mijn vriendin hoeft ook niet zo nodig Een NFC-chip nee. Maar je zou dus kunnen zeggen dat ik hem nu als visitekaartje gebruik Maar dat ik hem in de, ja, eventueel ook als sleutel Kan gebruiken Nou, en NFC is dezelfde technologie als in onze bank Passen, dus het zou misschien op termijn ook Dus je, houdt hem, je kan hem ergens tegenaan nou, Als ik het goed begrijp Ja, klopt, ja Oké, okay,
0: en dan ja. leest die. Waar hou jij hem tegen aan als iemand je, je visitekaartje wil lezen?
1: Ja, de, de, uh, volgens mij een nieuwe generatie iPhones die krijgen ook NFC. Maar in ieder geval Android uh, uh, toestellen, die hebben uh, NFC-functionaliteit uh, en die hebben dan een NFC-app uh, en daarmee kun je, uh, ja, kun je het uitlezen. Dus als ik, uh, als je een, een Android telefoon hebt, gewoon uh, grappig. Ja, kun je het uitlezen.
0: En dan kun je ja, een visitekaartje zo uh, ja. Uh, <laughs> ja. ja, overgeven. Wat grappig hé. Ja. Leuk. Hey, en ooit uh, nou, hoop ik een, uh, een beetje een ondernemend publiek uh, te krijgen. Uh, vandaar dat ik ook heel benieuwd ben uh, ja, hoe mijn gasten zijn gekomen waar ze nu zijn. Nou, jij bent al een tijdje met uh, Project Leven bezig, maar je geeft ook lezingen, je organiseert summits, je hebt ook een pop-up. Koffiebar, lastig. Dus ik ben heel benieuwd hoe ben je begonnen en hoe ben je gekomen waar je nu bent. Misschien met wat valkuilen of moeilijkheden. Uh, Ik ben heel benieuwd naar je reis reis tot nu.
1: Ja, dat is eigenlijk wel echt uh, begonnen vanuit uh, die intrinsieke motivatie. Dus ik ben echt begonnen, want ik had daarvoor ook wel wat ideeën dat ik toch wel wilde ondernemen. Toen ben ik echt begonnen om te schrijven met wat ik echt leuk vind, die die apps en gadgets en daarbij ook een beetje de flow aangehouden van wat vind ik op dat moment ook interessant, dus ik heb ook wel wat andere type artikelen geschreven over reizen of over wat anders. Uh, dus dat, dat ben ik gaan doen. En uh, ik, ja, ik ben eigenlijk ook mijn. Uh, ik heb naast mijn onderneming. Heb ik ook altijd nog een, uh, een baan in loondienst gehad. Dus ik ben echt begonnen met vijf dagen werken in loondienst. En uh, nou, s'avonds in het weekend en s ochtends vroeg voor mijn werk uh, schrijven. En allemaal andere dingen voor de blog doen. Mm-hmm. En uh, nou, wat je merkt is als je op een gegeven moment echt uh, de specialist ergens in bent. En ik, had, uh, ik heb dat met Quantify zelf en Biohacking. Dan word je zeg maar ook uitgenodigd voor media en ook voor, uh, bedrijf, door bedrijven om daar lezingen te geven ja, en toen begon dat een beetje te komen en, toen, okay. uh, en een uh, specialist ben je geworden door daarover te schrijven op een blog ja, eigenlijk wel, okay. ja, want ik, ik heb helemaal geen achtergrond in die vraag krijg ik vaak van, nou, je hebt vast biologie gedaan of uh, geneeskunde ja. of zo maar ja. ik heb gewoon, uh, ja, net als jij, bedrijfskunde gedaan en wel heel geïnteresseerd in, uh, in, in mezelf heel nieuwsgierig naar mezelf en, en het menselijk lichaam en dat Soort dingen en eigenlijk, gewoon door ja, door research te doen en door uh, ja, door podcast interviews te houden met mensen die er echt verstand van hebben, zeg ja, maar. Ben je er slimmer, uh, ja? Word je er zelf ook gewoon veel slimmer van? Want je, ja, ja, je bereikt je gesprekken voor, uh, je luistert er nog een keer en dan schrijf je show notes erbij, dus ja. Dat, ja, dat neem je gewoon allemaal mee.
0: En zie je jezelf nu ook als een uh, specialist? Ik, ik vraag het omdat ik. ...ook bij mezelf merk dat het... ...je moet jezelf ook wel toestemming geven... ...om jezelf ergens uh, vakkundig in te vinden... ...of een specialist ja. in te
1: vinden. Heb je dat inmiddels bij jezelf? Nu inmiddels wel, ja. In het begin had ik daar wel... ...meer moeite mee. Dat ik dacht van... ...ja, wat weet ik er nou van? Wie ben ik nou om daar... ...iets over te zeggen? Of wie ben ik nou... ...om daar een, een heel... ...ja, een visie op te hebben? Maar ja, gewoon door... Uh, ...ja, door, door... ...veel ervaring en... Uh, ja. Uh, ja, ook fouten maken. Ik ja. bedoel, we hadden net over van de eerste als ik die eerste artikelen teruglees of eerst de eerste podcast luister, dan denk ik van jeetje, dat, uh, ik wou dat ik dat over kon doen, maar ja, dat, eigenlijk, dat is niet zo want je moet ook gewoon ergens beginnen en gewoon proberen en figuren maken en fouten maken en
0: uh, ja, anders word je nooit, anders, ja,
1: ja anders, anders kom je er toch niet, ja. denk ik oké, okay. oké
0: okay. En dus oké, okay, dan ben je ergens een specialist in, dan beetje je uitgenodigd. En uh, nu is het zover dat je minder bent gaan werken. Ja,
1: meer met je ik kon het gewoon per, per stap uitbreiden. Dus het heeft wel... Kijk, het voordeel is natuurlijk ook als je in één keer stopt, dat je nou, in één keer volle aandacht hebt. Maar ik heb het echt afgebouwd van vijf dagen in loon, die is naar vier dagen, naar drie dagen. En dan nu de stap om helemaal uh, volledig, zeg maar, met uh, de blog en zo uh, bezig te gaan. Ja. Zo,
0: dan heb je wel drie dagen meer tijd straks. Dat is wel... Uh...
1: Ja, is gaaf. ja nee, het is wel heel gaaf. Ik heb wel een soort van mix tussen. Uh, ik vind het super gaaf en, uh, en uh, maar ook heel erg spannend. Ja. Soms ook wel voelt het wel een beetje angstig van, ja, ja dat het wel leuk ook wel. En, ja. Maar ja, het is juist ook, die angst is ook wel een belangrijke trigger dat je ja. uh, ook wel gewoon dat er iets belangrijks op het spel staat en dat ja. gewoon een grote transitie is. Dus, uh, ja, het is wel een chip op je schouder, noemen ze dat. Dat je wel <laughs> gewoon iedere dag uh, ja. Ja, gemotiveerd blijft. ja Ja, nee, dat uh, alle schepen achter me verbrand, zeg maar. Dus aanleidingstekens. Dus dat dat helpt ook alweer. Leuk. Ik zag dat je een boek aan het schrijven was. Ja. Waarover? Nou, het, uh, wel grappig, want ik had het uh, toen ik jouw vragen las, dacht ik van: Oh ja, ik. Uh, <laughs> ik ben ook wel gewoon boekhouder. Nou, ik deed me denken aan een gesprek dat ik voor mijn eigen podcast had met Robert Bridgman. Die heeft een aantal boeken geschreven. Dat is meer iemand die gaat over ja, persoonlijke groei en mm-hmm. uh, meditatie, et cetera. En toen had ik het: uh, Sowieso het leuke van podcasters, dat je die gasten ook voor en na afloop nog even spreekt. En die zei ook van. Uh, ja, je spreekt zoveel uh, mensen in je podcast, daar zou je een boek over moeten schrijven. Toen zat ik zelf ook altijd denken aan, zeg maar, een beetje Tools of Titans, dachtig. Ja. Ja. Uh, maar hij zei gelukkig ook tegen mij van ja, mijn eerste boek schrijven, daar deed ik echt drie jaar over. En daarna, toen ik een beetje wist hoe dat moest, dan, nou, toen ging het sneller. Kon je al elk jaar een boek schrijven. En ik zit nu ook wel een beetje in die fase van waar we net over hadden, van. Uh, ik heb een gesprek gehad bij een uitgever en die zei van nou een heel tof idee en vind het super cool wat je doet en, uh, en, uh, en wie je bent alleen zeg maar een Tools of Titans boek dat kan Tim Ferriss ook schrijven omdat hij Tim Ferriss is en, uh, dus zijn naam maakt dat hij ja dat hij en, hij, okay. en zij zeggen van nou, je moet zorgen, eerst zorgen dat, dat je een basisboek schrijft uh, en naar nou, de, de lijn waar ik nu op zit is uh, ik heb dus al wat concepten maar ik moet nog even opnieuw naar kijken dat ik begin volgend jaar, dus in 2018, een boek schrijven wat dan meer gaat over Quantified zelf en biohacking. Maar met name ook waar we het in het begin van het gesprek over hadden. Wat is nou de impact daarvan? Van, uh, ja, op, uh, op de maatschappij. En uh, ja, ik zit een beetje te zoeken naar, naar een titel, maar het, ja, het zal wel gaan over het concept van een maakbare mens. En dan zowel, zeg maar, op, op, op individueel niveau als ook op een groter niveau. En, uh, nou ja, als ik daar aan denk, dan is het een beetje hetzelfde effect als, een, als, als, als waar we het net over hadden, dat ik denk van oeh, super gaaf, ik wil, voel heel erg de drang om zoiets te schrijven omdat ik het belangrijk vind, maar ik denk ook van ja, ik zie ook wel wat hobbeltjes. Nog, ik zie nog wel eens al wat hobbeltjes, maar ja, dan moet ik ook gewoon maar beginnen denken. Ja. 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 Nou, als je hem uitbrengt, ik lees hem. <laughs> nou, heel goed. Die, Sowieso. Ik krijg een exemplaar. Nou, dat is top.
0: Um, ja, een stukje voeding. Ik, ik las op je blog dat je een uh, vierdaagse fast hebt gedaan. Um, en daar was ik wel nieuwsgierig naar. Ik wil binnenkort wil ik dat ook gaan doen. Het maximaal wat ik heb gedaan is 2,5, iets van 53 of 54 uur of zo. Um, wat was jouw ervaring daarmee? En een grote reden waarom je het deed is autografie. Kan je dat in het Nederlands zeggen? <laughs> ja, autofagie. autofagie. Ja, oké. Okay. Ja. En um,
1: hoe was je ervaring en wat is dat? Nou ja, het inderdaad vast uh, is dat ik echt voor vier... Nou, ik, vorig jaar heb ik vijf dagen niet gegeten en dit jaar heb ik vier dagen niet gegeten. En het concept van autofagie is eigenlijk dat je uh, nou, dat je lichaam, dat je, uh, je je maag en darm stelsel gewoon echt uh, rust geeft. Oké. Okay. Uh, en een ander concept is dat je een, uh, uh, ja, dat, dat je lichaam ook een soort van shake-out geeft. En autofagie is eigenlijk het concept dat je uh, nou, heel plat geslagen wordt, dat je je sterke cellen overhoudt. Dus juist omdat uh, alle, je lichaam onder best wel veel stress komt te staan, omdat het geen voeding meer krijgt, um, ja, worden eigenlijk de, de, ja, de zwakkere cellen die, uh, die worden opgeruimd uh, ten te behoeve van de sterkere cellen. Oké. Okay. Um, dus er zijn wat, het is, ja, het is nog redelijk experimenteel, maar bijvoorbeeld, ik kwam er ook op door, uh, door de biohackers in Amerika, zoals Tim Ferriss bijvoorbeeld mm-hmm. en uh, Dave Asprey. ...en Dominique D'Agostino in mijn hoofd... ...die daar veel over schrijven... ...en dat het wordt gebruikt bijvoorbeeld ook ro- rondom uh, uh, preventie van, uh, van kanker... ...omdat ja. kankercellen schijnen... Uh, ik, ...ik ben helemaal geen medicus of uh, bioloog... ...maar die hebben vooral uh, suikers nodig... ...en op het moment dat je lichaam echt vijf dagen niet te eten geeft... ...dan worden er geen suikers gemaakt... ...ook niet vanuit koolhydraten of andere nee. dingen... Want dan komt je lichaam in ketose. Nou, jij weet daar ook uh, ja. van alles van. Ja. En dan, uh, uh, maar ik merk, om de andere vraag te beantwoorden, ik merkte dat die na twee dagen of zo, want ik heb het ook gemeten. toen had, Rond de tweede dag had ik het wel het meest, vond ik het het zwaarst. Want dan maakt je lichaam echt een beetje de transitie van de verbranding op, uh, op eiwitten en koolhydraten. En, en vetten die je binnenkrijgt tot echt uh, nou, eigenlijk het eigen lichaamsvet. Ja. Toen uh, daar voelde ik echt een beetje suf. En toen dat geweest was, toen, uh, na de dra- dagen drie en vier, had ik, uh, ging eigenlijk hartstikke goed. En had ik ook heel veel focus. De laatste dag toen ik weer naar het einde ging, toen, uh, nou, toen had ik ook wel weer zin in om gewoon weer te eten. Ja. Wat heb je gegeten toen, uh, toen het afgelopen was? Uh, toen heb sushi gegeten. Hoor ah, je ja. Ja. Ja, dus ja.
0: oh, can niet waarschijnlijk, of dat niet?
1: Nee, dat viel oh, eigenlijk okay. wel mee, ja. Okay. ja, dat, uh, dat vragen meer mensen aan mij. Maar nee, ik had wel veel sushi, maar niet uh, extreem of zo. Ik nee. heb niet vijf dagen ingehaald. Dus. Ik had niet vijf dagen sushi. <laughs> heb je nog
0: tips? Want volgens mij kun je spierverlies en zo toch, als je oh, zo lange tijd uh, niet... Uh... Um, niet eet? Had je, ja. Slikte je iets van vitaminepillen of andere soorten?
1: Um, uh... Nee, eigenlijk uh, ik, ik, wat ik wel deed is uh, uh, goed drinken. Dus, uh, uh, en dan ook met name ook wat zout bij het water af en toe, omdat je anders het risico loopt dat je ja, te veel elektrolyten verliest. Ja. Um, en voor mijn volgende keer dat ik dat ga doen je schijnt wel bepaalde protocollen te hebben om ook wat sneller in je ketose te komen bijvoorbeeld met bepaalde ja, MCT olie of uh, ja, externe ketonen, en uh, en ook van uh, ja, dat je het ook inderdaad goed supplementeert maar dat heb ik eigenlijk de vorige keer niet goed gedaan oh, of niet was gedaan je veel afgevallen? ja ik was ongeveer een kilo per dag afgevallen en uh, toen ik weer een paar dagen daarna toen uh, waren er weer drie bij dus netto ben ik 2 kilo afgevallen. Okay. Ik, maar ik, heb, ik geef wel eens lezingen en dan zeg ik, nou, ik heb de makkelijkste manier om af te vallen. Niet je dagen niks, hè? Ja, precies, ja. super crash dieet is dat.
0: Ja, dat is een super crash dieet. <laughs> dus dan moet ik een boek overschrijven. Ja, ja. En dan zeggen dat het de beste manier. Ja, ja precies, ja. <laughs> Mooi. Um, ja, hoe ziet jouw voedingspatroon eruit? Wat eet je... Um... Je hebt ketose gedaan, dus ketogeen dieet, is alleen maar vet. Ja. Uh, paleo, heb je een tijdje geprobeerd. En ja. je zei in het begin van, nou, ik, ja, ik weet niet echt wat waar is. En ik kom er overal wel een beetje van terug. Hoe, uh, hoe ziet
1: het er nu uit? Nou, ik uh, uh, nu ziet het er, ja God, hoe, zal, hoe zal ik het omschrijven? Ik, uh, nu wel hang ik ja, semi-paleo ik aan. Dus ik eet wel, ik et, probeer zoveel mogelijk groente en fruit te eten. Ik probeer ook elke dag wel een smoothie te drinken. Uh, noten, uh, genoeg fruit. Ik denk twee keer, twee, drie keer per week nog wel vlees of vis. Dus ik ben ook niet helemaal veganistisch of vegetarisch. Zeker omdat ik wel uh, eieren ook wel regelmatig eten. Uh, maar ook wel af en toe graanproducten. Ik ben echt een heel erg groot liefhebber van, uh, van pasta. Dat vind ik gewoon heel lekker en dat eet ik gewoon, uh, eet ik wel ja. gewoon graag. Maar ik vind, wel in, ik vind uh, ook de toekomst van voeding wel interessant. Want ik wel denk, daar hadden we het ook in het voorgesprek over... dat we wel steeds meer naar gepersonaliseerde diëten gaan. Ja. Dus ik heb bijvoorbeeld wel mijn DNA laten analyseren. En uh, nee, ik moet er nog even nog, nog wel een keer wat beter induiken. Maar uh, er komen wel wat dingen uit van... Nou, je hebt een gen waarmee ik zeg maar snel caffeine verbrand... en dat ik lactose tolerant ben... En, ik verwacht wel dat we in de toekomst wel meer naar een model gaan. Dat je ideeën ja. nou, na met je bloedwaardes ja. en dat soort ja. dingen. Dat je meer ja. naar individuele diëten gaat. Ja,
0: dat is de toekomst. Dat kan, niet, dat kan eigenlijk niet anders. Nee. Uh, ja. Oké. Okay. Dus je hebt overal wel een beetje van. Het is
1: gegaan, ja, en nog uh, ja. misschien nog wel een leuk voorbeeld nog om te noemen is dat ik ook een maand lang op uh, poedershakes heb geleefd. Dan ken dat wel. Van die, uh, in, in Amerika heet het Joyland. Uh, nee, ja. Soyland. In Nederland heb je bijvoorbeeld Jimmy Joy en Quail. En, uh, ja. en uh, nou, dat gebruik ik ook nog steeds. Zeg maar. dan, dan heb je poeder, doe je water bij. En dat, dat staat dan gelijk aan één maaltijd. en uh, nou, Zeker als ik druk ben, dan is dat ideaal. Want dan drink je zo'n shake en dan heb je gewoon uh, gegeten. Oké, okay, zo voelt dat ook. Dit verza- nou ja, een goede vraag, want ik zelf denk ook wel eens van nou, wat, eh, ook als ik soep eet of zo, denk van nou, daar word ik toch helemaal niet vol van. Maar hetzelfde voor zo'n shake. Maar dat uh, ja, dus. ja, dat werkt goed. Ja, cool. Ja, HRV meet je dat?
0: Ja, dat meet ik. Ja. Zou je heel kort uit kunnen leggen um, wat het is en um, hoe je het gebruikt? Ik doe het namelijk zelf ook, en um, ik.
1: Het moet eerlijk zijn dat ik er weinig mee doe. Dus ik ben heel benieuwd hoe jij het dagelijks toepast. Ja, ik gebruik het meer als een lange termijn trend. Een HRV staat voor hartritme variabiliteit. Mm-hmm. En het gaat eigenlijk om het concept... Um, dat je, uh, je hartslag die klopt niet met een gelijke interval. Dus er zit altijd een kleine variatie eigenlijk in je hartslag. En het concept is van hoe groter die variatie... hoe meer ontspannen, en hoe eigenlijk, hoe meer ontspannen je bent hoe en hoe gezonder je bent. En dat heeft ermee te maken dat je... Uh, dat gaat dan via uh, de sinusknoop bij uit mijn hoofd, dat je hard zeg maar, reageert op de input, externe inputs. Mm-hmm. Dus dat kan uh, de temperatuur of de adem zijn, etcetera. dus je wil gewoon dat het systeem goed gecalibreerd is. Ja. En, dat je dan, en dat resulteert zeg maar, in een hoge hartritme variabiliteit. En ik meet het omdat er zo'n sensor in mijn uh, matras zit, die dat uh, ja. op een of andere manier meet. En daarvoor heb ik het gemeten met een app en een uh, borstband. Ja. En wat ik met name doe, is dat ik een beetje de lange termijn trend in de gaten hou. Dus, dat ik, uh... dus als die wat naar beneden gaat, dat dat een indicatie is van, hé, hey, misschien heb ik wat te veel stress. Of... Ja, ja, of de, misschien komt er al verkoudheid aan. Of, uh, ik geloof ook wel dat, dat het lichaam soms al signalen geeft, dat je het al door hebt. Dus ik gebruik ja. het meer inderdaad voor dat soort uh, dingen. Oké, okay, op ja. lange termijn. Ja, okay. terwijl ik ook wel heb begrepen dat, uh, 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 dat er ook... Met name in de sportwereld. En daar kijk ik wel een be- kijk ik wel naar als het gaat voor, voor innovatie. Dus er zit een heleboel vernieuwingen die oftewel in, in het leger worden gedaan of juist in, in de sportwereld die dan ja. na verloop van tijd ook hun weg vinden zeg maar, naar de consumentenmarkt ja. en dat bepaalde atleten haar veel, veel, nog veel specifieker inzetten voor het ja. bepalen van wat voor trainingsarbeid ze gaan doen. Ja, dat, dat is ook hoe ik het begrepen
0: heb. Heb je het boek Coherence gelezen van Alan Watts?
1: Nee, nog niet. Oh,
0: hij vertaalt het door naar uh, prestatie en naar creativiteit en hij, uh, hij begeleidt CEO's daarin. En hij zegt eigenlijk dat op het moment dat je uh, niet coherent bent, dus je hrv naar beneden gaat, dat je dan minder creatief bent, gestrest, en dat je een soort van fight or flight modus gaat en dus niet je volledige uh, capaciteiten kan benutten. En dat heeft dus te maken met je, met je hrv, Dus ik meet het dan en als hij dan te ver naar je paren, parasimp- naar de ene kant of de andere kant op, is ja. dat een indicatie dat je overwerkt of overtrained ja. bent en dat je dan wat rustig aan moet doen. Alleen, ik heb wel eens dat die, dat ik te veel, zeg maar dat ik eigenlijk gestrest ben. Alleen dan ga ik nog wel naar de sportschool omdat ik het zo leuk vind. Zeg maar. dus ik was heel benieuwd of jij dan er wel voor kiest om rustig aan te doen. Maar jij meer de lange termijn. Uh
1: ja, en heel af en toe doe ik ook wel wat jij doet, hoor. Of wat jij zegt van, nou, dan pas ik wel mijn training erop aan, maar ja, ik euh, ja, ben ook niet perfect. En soms denk ik, nou, net als jij, van nou, ik heb gewoon druk, ik ga nog even door en over een paar dagen ga ik wel rust nemen. Ja, ja dat, euh, maar ja, je kan het inderdaad op die manier Oké, okay, nou, het is wel mooi om de lange
0: termijn ook in de gaten te houden, denk ik. Want dan, dan heeft het nog zin om het iedere dag te meten, want ik zit wel eens dan ben ik het aan het meten dan loop ik naar de sportschool en denk ik, ja, waarom doe ik het dan? Al? Als ik, ja, als ik toch ga, dan ja. heeft het misschien niet zoveel zin. Maar de lange termijn is wel, nou, goed, ik blijf het gewoon doen. Ja. Is, uh, ja, nog wel het
1: interessant is. hoor, want ik doe me even denken aan een ander punt, dat veel mensen denken dat als je aan Quattabyte zelf doet, dat je dan altijd met je data bezig bent. Maar als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, naar mijn gewicht of slaapdata of mijn HRV-data, dan is dat meer dat ik het gewoon af en toe bekijk. En niet dat ik daar heel erg obsessief met die ja. individuele metingen aan ja. zich bezig ben. Ik wilde hem later stellen de ja. vraag, maar wat is een groot nadeel
0: van de Quantified zelf?
1: Nou, het nadeel is, uh, is dat, je, uh, uh, dat je dingen ook niet meer doet. Nee, niet niet meer doet. Dus dat dat je begint, zeg maar... Kijk, het voordeel wat ik heb is van mijn experiment... dat ik Als ik een experiment doe van een maand... Dan ga ik gewoon bekijken wat wat ik daarover zou willen weten. En dan kijk ik dan hoe ik dat zou willen meten. Uh, Maar alle andere dingen die ik eigenlijk dagelijks meet... Daarvan zorg ik eigenlijk dat het uh, onzichtbaar is. Bijvoorbeeld die slaapsensor in mijn... Onder mijn matras, daar merk ik niks van. En dat ik op mijn weeg zal staan, dat is ook gewoon onderdeel van mijn gewoonte. Dus het kost allemaal geen nou, beeldkracht meer, zeg ja. maar. Ja. En wat je dus ziet is. Uh, uh, en daarom kan ik het ook volhouden. En ik denk ook dat dat de toekomst is. Dat we uh, bewijzen van dat je in de toekomst op een wc gaat zitten. en dat die dan je gewicht meet. en dan misschien je ja. ontlasting wordt gemeten. En ja. dat, dat is al. Ja, technologie wordt in de toekomst gewoon onzichtbaar voor ons. Maar zeker nu, als je een aantal specifieke dingen wil meten. Dan kost dat soms nog best wel wat moeite. Met name het meten van eten. Van wat je nou naar binnen krijgt. Dan heb je allemaal wel interessante uh, innovaties op hoor. Dus dat je een bord hebt. En dat bord schijnt dan te kunnen meten. van Wat voor voeding erop ligt. Ja. En, uh, ik heb ook een keer een halsband gezien. Die dan nou, kijkt naar de beweging van je slokdarm. Hoeveel je eet of zo, Allemaal dat soort uh, oh, wow. gekke dingen. Um, maar wat je dus een nadeel, een nadeel kan zijn. En ik heb dat ook wel eens in, in twee twee experimenten gehad, dat je je meet één ding, je meet twee dingen je meet drie dingen en dan wil je ook nog iets anders weten en dan ben je gewoon te veel wordt het wel een soort obsessie ik denk dat dat ook niet goed is.
0: Nee, dat zijn ook twee dingen waar ik wel eens mee stoei, dat het het is ook wel benauwend af en toe want dat heb ik ook met met, uh, de mensen die ik begeleid, die houden dan hun calorieën bij en op een gegeven moment dan kan dat ook een beetje tegen je werken, Omdat je altijd maar bezig bent. Ik heb maar zoveel calorieën. Maar, dan geeft dat een benauwd gevoel. Ik merk dat bij mezelf ook wel is. En daarbij als je heel veel op dingen uh, meet. Dan ben je er ook veel mee bezig. En dat kost ook wel energie. En het is een goede dat je zegt. Sommige dingen zijn automatisch. Want dan kost het dus ook geen nou ja, wilskracht meer. En dan wordt het wel. Maar ik stoei daar wel eens mee. Ik kan me voorstellen dat als je... Altijd alles meten, dat ook als benauwd kan werken. Tenminste, dat is voor mij, uh,
1: ja. Is voor mij zo. Ja, en dat je er ongelukkig van wordt. En dat, ja, soms denk ik ook wel: van ja, kunnen we daadwerkelijk alles meten? En ja, en als het
0: dan, als het dan misgaat, of je het is buiten de norm, dat je daar dan emotioneel dat je dan denkt van oh, klote? Of ja. dat zijn ook nog wel variabelen, uh, variabelen?
1: Je wil het perfect doen ofzo? Ja, ja, nee zeker. Dat is ook nog wel een reëel risico. En ik heb wel. Bijvoorbeeld dat voorbeeld van de afgelopen maandag van die lezing die ik gaf. Dan vroeg ook iemand terecht een hele goede vraag. Van wat als je nou wakker wordt en je denkt van... Het is een leuk gedachte-experiment van ah, ik heb heel goed geslapen. En dan nou, kijk je even naar je app en naar je meting. En dan staat toch dat je slecht hebt geslapen. En dan nou, kun je natuurlijk heel erg rationeel denken van ah, boeien, I don't care. Maar ja, misschien is het toch wel, gaat het toch wel een beetje meewerken in je ja. hoofd. En dan ga je toch ja. ja. soms denken van oh, ik ben wel een beetje moe, ik heb slecht geslapen. Dus ja, er zitten nog wel heel veel... Uh, ja, haken en ogen aan. En oog aan ja. Het is niet zo uh, makkelijk. Oh, laat ik alles meten,
0: dan word ik beter. Nee, er zitten ook gewoon echt nadelen aan. Ja, klopt. Ja. Okay. Ja. Een random vraag. Ik, ik, uh, <laughs> toen ik ook wat onderzoek naar ideeën deed, je komt um, nou ja, overal als gewoon een hele aardige en positieve gast. Waar stoor jij je nou aan?
1: <laughs> ja, dat is ook echt een hele leuke vraag. Want ik, ben, uh, ik denk dat ik mezelf niet zoveel stoor Ik ben zelf redelijk. Uh, nou ja, toen ik erover nadacht, dacht ik van. Uh, waar ik me wel aan stoor is uh, mens, ik, mensen die heel dominant kunnen zijn. En die heel erg overtuigd kunnen zijn van hun eigen mening. Mm-hmm. En dat is omdat ik zelf, van mezelf vind, tenminste. Ik ben een beetje introvert. En uh, uh, ja, ik, ik weet eigenlijk ook niet alles tenminste, denk ik. Uh, dat claim je ook niet. Dat... En dat claim ik nee. ook niet. En ik ja, kan me dan wel aan stooren als andere mensen dat, uh, dat dan wel doen. Of mensen die zichzelf heel erg serieus nemen. Al moet ik zeggen dat ik van de week wel een e-mail kreeg van iemand die zei van... Gas, je neemt jezelf veel te serieus. En ik merkte dat ik dat echt wat met mijn deed. Dat ik denk van nou... Ik vind normaal gesproken van mezelf niet dat ik me serieus neem. En ik irriteer me aan mensen die dat wel doen. Dus, uh... Krijg je dan een mail van iemand en die zegt...
0: "Hey Peter, je neemt jezelf veel te serieus. Ja,
1: ja, ja, en dat doet dat toch wel wat met me. Dus dat is wel... Waarom ja, doen mensen dat? Ja... Dat is, dat is een goede vraag. Omdat toch. Uh, ik, doe het, ja, ik doe het zelf niet zo, uh, niet zo veel. Maar ja, er moet hem toch iets van het hart, denk ik. En, uh, ja. Voor de rest valt het wel mee hoor. Met, ja. met, met, met de ik mensen. Ik vind dat
0: ook. Want ik zit wel op social media zoals iedereen. En de, de, ja, de opmerkingen op comments op, op blog, iemand die gewoon zichzelf blootstelt door een blogpost te schrijven, van de meest vreselijke dingen. En dit is, valt op zich nog wel mee. Maar het is wel. Vanuit welke motivatie doet iemand dat? Hé hey beter, ja. je neemt jezelf veel te zitten. Ja, ik ja. kan ook zeggen, leuk, je, ik kijk je blogs en ik vind het te gek. Uh, ik zou ook chucken als je zelf wat grappige dingen. Dat, dat is, dat, ik snap dat niet.
1: ja, ja. Nou, hier stor ik. Maar. Nou, het is wel nogal nu je het over vertelt. Van, ik was toen een keer op televisie geweest bij dat programma Galileo, waar die chip werd ingebracht. En ja. toen kreeg ik ook op social media echt iemand die super fel was. Van uh, ja, wie denk je wel niet dat je bent? En, ik merkte dat het op dat moment ook heel erg veel met me deed, maar ik heb toen ook wel een screenshot gemaakt, en af en toe kijk ik nog wel naar, want ja, nu is het, vind ik het wel weer grappig maar op dat moment zelf, uh, ja en je zegt het doet wel wat met je, daardoor ga je misschien twijfelen aan jezelf, of uh... ja, ja, ik word er wel een beetje onzeker van, van, uh, ja, is het ja, klopt het dan wel wat ik zeg of wie ik ben, of uh, waar ik voor sta of, uh, ja, ja en wat is je conclusie? nou Dat nu nog dat ik er nog compleet achter sta voor wat ik doe. En dat ik wel heel, naar mijn mening, wel heel transparant ben waar ik over schrijf en open waar ik over uh, podcast en zo. Maar op het moment zelf, dan komt het gewoon wel even binnen. Ik kan me dat voorstellen.
0: Ja, en dat beeld kreeg ik ook al van je. Dat je, als je zenuwachtig bent voor een podcast, dan zet je dat ook neer. Dat is toch super oprecht.
1: Ja, Ja. oké.
0: Nou, ik heb niet het idee dat jij jezelf... <laughs> uh, nou, dat is fijn. <laughs> je bent een um, vervent lezer, zeg je zelf. Ik ben benieuwd, welk boek heeft je echt veranderd?
1: Nou, um, twee boeken die mij recent hebben veranderd dit zijn Homo Deus van uh, Yuval Noah Harari. En dat gaat eigenlijk over, uh, eigenlijk waar we het een paar minuten geleden ook over hadden, over de toekomst van ons als mens. en uh, wat voor effect heeft dat op het moment dat we ontwikkelingen hebben zoals robotisering en uh, kunstmatige intelligentie en dat we ook steeds meer dingen gaan vastleggen en hij geeft daar niet direct antwoorden op maar ik vond het gewoon heel goed geschreven omdat het een uh, een geschiedkundige is en dat hij ook door middel van anekdotes en uh, uh, dat hij soms ook concepten goed neerzet en uitbreidt dat hij dat heel heel mooi uh, dat heeft veel indruk op mij gemaakt dat boek uh, maar het zocht ook wel dat ik denk van, oeh, het boek dat ik schrijf, van, nou, zou ik het wel kunnen schrijven, want ik kan het niet beter dan hij het heeft opgeschreven. <laughs> maar ja, dat. Uh, dan uh, ja, dat blijft er ook niet zoveel meer over, denk ik. Dus ik moet me daar niet door laten weerhouden. En uh, het boek, uh, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, van Mark Mensen. Ja, ja, ik heb je podcast met Kevin Weyer. Ja. Uh,
0: nou, dan ga ik die vraag ook stellen. Uh, Oké, okay, yeah, nou, ja. heeft hij. Uh,
1: ja, waarom? Nou, het is eigenlijk uh, wel grappig. Want die podcast met Kevin, een aantal van de boeken die hij noemde, uh, had ik al gelezen. En Uh deze bleef altijd nog wel op mijn lijstje staan van die moet ik een keer lezen. En ik heb hem dan uh, twee, drie weken geleden gelezen. En ik vond het heel fijn, omdat het eigenlijk wel een beetje mijn idee op de kop kop zette. Van uh, zijn... Ja, het basispunt in het boek is van eigenlijk van uh, ja juist omdat we dan heel erg streven naar allerlei doelen en nou, misschien optimaal leven valt er ook onder ja. word je ook heel erg bewust van de dingen die je op dit moment niet hebt het is juist beter om uh, ja, anders, uh, andersom te redeneren van ja wat heb je op dit moment wel en je, het is niet verkeerd om bepaalde doelen te stellen, mm. maar het gaat er meer om dat je ook al tevreden bent met wat je op dit moment hebt en dat je eigenlijk eh, een ander concept dat ik wel, wat me heel erg aansprak, wat ik niet zo goed kan vertellen als in het boek staat, is van ja, het leven gaat er niet om dat je op een gegeven moment klaar bent, dat je op een gegeven moment ergens bent en dat je dan geen problemen meer hebt, want dan ben je, word je gewoon ongelukkig. Het zit gewoon ons echt in ons als mens. Om altijd uitdagingen te zoeken. Om om nieuwe dingen aan te pakken. -hmm. En daarom. Daarom is het ook gewoon. Eigenlijk zegt hij van het allerbeste is. Dat je gewoon steeds betere problemen krijgt. Dat moet eigenlijk je doel zijn in je leven. Dus Dus niet meer het niet hebben van problemen. Maar gewoon oké. Betere problemen. Betere problemen. Ja. Ja,
0: ja, In die podcast. En ik ik zat erover na te denken. Het hielp me nog wel bezig. De volgende zin: Het (laughs) najagen van iets positiefs is in essentie iets negatiefs. Je kan beter het negatieve accepteren en dat in zichzelf is iets positiefs. Ja. Ik begrijp het. <laughs> Kun je het me uitleggen, Peter?
1: Uh, nou, ik denk dat uiteindelijk Mark mensen het al het beste kan uitleggen. Ik heb hem ook gelezen overigens, maar dit staat me niet meer uh, Dan staat je niet meer bij, nee, nee. ja. Nee het gaat echt om het principe dat inderdaad van als je te veel bezig bent met het najagen van uh, van geluk of uh, beroemd worden of weet ik veel wat. Dat het in zichzelf een doel is wat je nooit kan najagen en dat je dan in in je diepste wezen daar ongelukkig van wordt. Terwijl het veel beter is om te accepteren van nou wat je op dit moment hebt. En dat je dan probeert om dat in ieder geval op kleine uh, manieren te verbeteren zodat je... Ja, dat je eigenlijk betere problemen creëert. Oké. Zegt hij dan dat het hebben van doelen niet goed is? Of zegt hij, je mag wel een
0: doel hebben, maar wees tevreden met wat je nu hebt?
1: Uh, Ja, meer dat laatste. Dus hij zegt inderdaad inderdaad niet van je moet geen doelen meer hebben. Doelen zijn verder prima. Maar veel mensen zijn te obsessief bezig eigenlijk met het najagen van van hun eigen doelen. Terwijl waar waar we het ook over hadden, van ja, het leven is ook gewoon soms rommelig en chaotisch en... Ja, het is niet altijd een, een recht pad naar, naar boven toe. Maar zorg ook gewoon dat je, uh, ja, dat je goed kan dealen met de uitdagingen die het leven uh, jou ja, op dit moment biedt. Oké. Okay. Nou, dat is nog wel iets waar ik um, iets mee kan. Ja, maar ik ben altijd
0: veel boeken gelezen met doelen en doelen ja. en graag willen en doorgaan. En... Nou, dit geeft nog misschien wel een andere. Ik ga hem nog een keer lezen. Dat is één ding wat zeker is. Dus
1: welk boek zou ik nog wel willen lezen? Um, oh jeetje, welk boek zou ik... Nou, ik had in, toen ik hierover nadacht eigenlijk al dat boek van uh, The Subtle Art of Not Giving a Fuck uh, genoemd. Maar ik zit even te kijken naar, uh, 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 naar een boekenkast, want neem het uh, bij mij thuis op en ik vind uh, Tools of Titans vind ik nog steeds wel erg leuk ook omdat het juist een heel divers palet is aan uh, aan, uh, onderwerpen die uh, die Tim Ferriss eigenlijk in dat boek uh, naar voren haalt Uh, en de ander die ik wel heel interessant vond is uh, The War of Art dat is van Steven Pressfield Pressfield, en dat uh, uh, dat, ja dat is wat meer uh, misschien zullen mensen dat niet verwachten omdat ik nu heel erg een verhaal had over technologie en data maar hij gaat meer over van ja, juist ook de dingen waar je het meest tegenop ziet. En wat echt als een knoop in je buik voelt. Uh, maar wat ook voelt als van iets dat, dat moet je doen. Wat ik op, de, uh, op een gegeven moment dus had met uh, nou, zeker met het start van een podcast. Van, ja, ik dacht van ja, wie ben ik nou om een podcast te starten? En die gaat dan nou naar luisteren. En, nou, ik was heel erg onzeker erover. Maar ik dacht ook van ja, ik wil dit gewoon super graag doen. En dat concept staat ook een beetje in de War of Heart. En dat ja. heb ik nu ook met het schrijven van mijn eigen boek. Dat ik denk van. Ik zie allemaal beren op de weg, ja. een beetje zoals uh, het boek van Mark Manson en uh, waarom zou ik het doen, maar het voelt echt als iets wat ik moet doen en dat is iets waar, ja, waar, waar, je, waar je energie zit en dat is iets waar je, ja, je competenties samenvallen met, met je uitdaging, dus dat is gewoon iets wat je, dus ik, wat ik vaak doe is als ik uh, bezig ga met mijn eigen boek, dan lees ik een hoofdstuk en dan ga ik, kom ik in een goede mindset. En als het, is dat een indicatie,
0: van als je het echt graag wil doen, is dat een indicatie dat je in de juiste richting zit?
1: Ja, als, je het, echt, uh, als het gewoon on, on, okay. onbedwingbaar is. Maar ook dat het dat voelt dat het super spannend is okay. en dat je het eigenlijk ook wel een stemmetje in je hoofd is. Het is het dan van, die
0: spanning dat ook eigenlijk bepaalt van, oké, okay, als er spanning zit, dan zit daar ook de groei of zo. Dus dan moet je het juist proberen. Ja, als er spanning of dan zit,
1: resistance, toch? Ja, yeah, resistance is. heeft het over. Ja. Ja. ja, als er spanning zit, dan zit ook echt oh, okay. energie en... Uh, uh, om het dus, aan te zo pakken. had ik het nog niet geïnterpreteerd. Ja, maar het kan, het kan ook zijn dat ik fout zit, hè? Ja, dat zou kunnen. Staan, ik <laughs> vind het meerdere blikken. Ja, ik, uh, ja, nee, dat is ook leuk, ja.
0: Oké. Okay. Um, ik heb ooit in je mails gelezen dat een van je ambities is om een grote show te hebben. <laughs> Toen ik het laste, dacht ik, nou, dat is ook Dat vind ik ook weten, dus die ja. ambitie hebben zelf wat zijn nog meer je ambities, je gaat uh, nou, fulltime
1: bezig met projectleven wat zou je, ja. waar zou je naartoe willen nou ja, nog even voor de lijst dat is een grote show, ik zou inderdaad, inderdaad wel iets met televisie willen, dat lijkt me gewoon uh, ja, niet eens ik vind een medium podcast al fantastisch mm-hmm. de, ja, de radio vind ik ook geweldig, dus. Maar ja, televisie, denk ik van ja, dat zou ik ook leuk vinden om daar ook uh, iets meer handen en voeten aan die experimenten te geven. Is televisie trouwens niet het doodbloedend medium? Ja, dat is wat meer een YouTube-beeld. Uh, Oké, okay, dus goed beeld. Goed, ja, een okay. ja, goed lopende uh, YouTube-show zijn. Een ja. uh, nou, andere uh, ambitie, ik zou nog wel. Ik heb tot nu toe twee keer ook internationaal een lezing gegeven. Dat vond ik echt super tof om te doen en ik zal dat. Zou wel nog, dat nog wel meer willen doen. Dus eigenlijk wat... Uh, ik ben een groot fan ook van Ben Greenfield bijvoorbeeld. Ja. Nou, die spreekt ook over de hele wereld. En gewoon hoe hij dat inricht. Hij heeft, zeg maar, gewoon, besteedt gewoon heel veel tijd aan zijn eigen gezondheid en uh, in z- in zijn gezin. Maar ook uh, aan zijn sportieve doelen. Maar daarnaast uh, heb ik hem al een paar keer in Londen en Helsinki op het podium gezien. Gewoon met een uniek verhaal. En uh, ik ben nu wel een beetje op zoek ook. Uh, misschien valt dat mooi samen met het boek wat ik wil schrijven. Maar Wat zou dan mijn unieke verhaal ja, zijn, ja. wat ik oh, ja. Uh, ja, ook in het buitenland kan vertellen. En uh, een ander doel is, ik zou nog wel graag naar, uh, naar Nepal willen en een mooie beklimming willen doen. Ik weet niet, bergen dat, ja, heb ik zo'n, voel ik zo'n aantrekkingskracht bij. Dat, uh, maar dat is wat minder concreet, maar dat lijkt me ook heel gaaf. Ja, nou is dat juist wel concreet. Ja, um, ja, ja. Ja. Maar niet van ik wil de Mont Blanc ik oh, nee, nee, of, nee. Uh, okay. Heb jij al... de film Everest gezien? Ja. Altijd geleden, ja.
0: Nou, toen ik die zat, zag, dacht ik, zo graag op je. Um, stel dat mensen willen beginnen met biohacken, om zichzelf te kwantificeren. Waar um, zou je ze aanraden te beginnen? Door jouw cheat sheet te downloaden? Of als je ze vijf tips zou mogen geven, wat ze zouden kunnen doen?
1: Nee, ze, hoeven, ze kunnen natuurlijk met een PG downloaden. Gewoon op projectleven.nl. Maar er staat ook genoeg informatie gewoon, uh, op de site. Dat het gewoon helemaal gratis is. Um, ik zou denk ik beginnen ook met het... Uh, als je be- wilt beginnen met Quantified zelf. En meten zou ik gewoon kijken naar apps die ook... Die gratis zijn of die heel weinig kosten op je telefoon. Dus bijvoorbeeld je okay. slaapmeten. Dat kan wel heel goed met de Sleepcycle. Okay. Of dat je een app downloadt zoals Moves. Die het aantal uh, stappen meet. En hoeveel je beweegt bijvoorbeeld. En... Um, uh, ja, andere tips die zitten wat meer in. Uh, wat ik een heel eentje die we al hebben genoemd, het effect van Koud douchen. Vind ik wel een hele belangrijke en eentje die heel erg simpel is. Uh, andere is van uh, uh, ik heb een experiment gedaan, dat komt van uh, Ido Portal. Misschien ken je die wel. Is een ja, die van, movement
0: expert, toch? Ja, dat ja. is een
1: movement expert. En die heeft een challenge van uh, 30 keer 30. Dat je 30 dagen lang 30 minuten in een squat zit, dus in de hurk zit. zit. En dat heb ik ook een keer gedaan. En tegenwoordig ga ik eigenlijk als ik mijn tanden poets, ga ik in de, in de hurk zit, zitten. Oh, dat ziet er misschien een beetje gek uit. Maar het is heel erg goed voor je houding. Want wij in Nederland, of überhaupt in het Westen, zitten we eigenlijk te veel. In Indonesië zitten ze altijd zo. Ja. Ik heb
0: daar een tijdje gereisd en die zitten altijd gewoon in gehurkte positie. Ja. Urenlang.
1: Ja, bijzonder
0: hè? Fascinerend. Ja, anders ga ja. je dat in Nederland doen dan eigenlijk drie driedubbele niet aan. Ja,
1: Ja. Ja, dus echt, dat is goed voor je om die, in, die, uh, ja, in die houding te zitten. Ja, zeker als je heel veel zit. Ik probeer het ook af te wisselen. Af en toe ga ik staand werken en af en toe zittend werken. En uh, heel af en toe ook uh, in de hurk zit zitten. Mm-hmm. En uh, ja, dat is gewoon heel erg goed. Dus, verder, dus een sleep cycle hoor ik. Ja. Koud douchen, moves. Ja, een uh, Ja. En dan uh, de zitten hadden de we hadden zitten, af? ja. 30 keer 30. En eentje, nou, om echt even een weird biohack. Uh, ik heb ook allerlei apps of allemaal gadgets getest. Mm-hmm. En Eentje vind ik wel heel interessant, dat is de Tink. T-H-Y-N-C. En uh, nou, die is wel uh, 300 euro of zo, dus het is ook niet uh, heel goedkoop. Alleen dat is een uh, ding dat zet je op je slaap, bij je hoofd. En die. Uh, ja, die zet eigenlijk een soort van zwakstroom op je hersenen. En daarmee kun je actief je hersenen in twee posities zetten. Of in de energiemodus of in de ontspannenheidsmodus. Dus ik heb ook een andere werbel uh, gebruikt. die is de Muse Headband. Die krijgt naar je hersengolven en die geeft je feedback als je mediteert. Maar dan moet je eigenlijk nog steeds het werk zelf doen. Hè, mediteren. Mm-hmm. En, uh, nou ja, Ik weet niet of jij mediteert, maar dat is best wel een, ochtend, uh, inspannend. Ja. Ja. En uh, nou, je, gaat, je ziet dus als we het hebben over biohacking dat er al gadgets zijn die eigenlijk dat soort moeite ook uh, 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 van ons verlossen en uh, ja dat vind ik ook fascinerend. Dus als je echt even die hard wilt, biohacking, uh, dan zou ik bijvoorbeeld kijken naar een tink. Oké, heel kort, hoe belangrijk is mediteren voor jou? Ja, heel belangrijk. Ik ben er echt nog helemaal niet goed in, maar volgens mij is dat ook niet, uh, als ik, ik heb daar al wat boeken over gelezen, dat ook niet, niet per se. Het doel is het, uh, uh, ook niet om
0: er goed in te zijn volgens mij.
1: Nee, het gaat juist net als, als met trainen. Uh, Waar denk ik ook wel veel van jouw podcastluisteraars uh, affiniteit mee hebben, is dat je ook uh, juist het, uh, ja, het weer in beweging zetten van een gewicht, is, is je training. En hetzelfde geldt voor mediteren. Dus als je aan het mediteren bent en je bent afgeleid en je het moment dat je dat beseft en weer terugkomt, ja, maar, in je meditatie, ja. dat is eigenlijk je training. Ja. Geen waarde hechten aan de gedachten die je hebt. In ja. Observeren in plaats van. Ja, ja. klopt. Ja, dat ja,
0: is voor mij ook echt een. Nou ja, sinds ik dat doe... Uh, um, ja, alles verandert, zeg maar. Dat is echt een grote invloed.
1: Ja, leuk.
0: Waar um, kunnen mensen, voor
1: ik de laatste vraag stel. Waar kunnen mensen je online vinden? Uh, in ieder geval projectleven.nl. En op iTunes kunnen ze ook de Project Leven Show uh, uh, vinden. En een aantal van die uh, aantal gasten genoemd. Kunnen ze verder naar luisteren. Ja. En op YouTube uh, heb ik verder nog niet zo heel veel abonnees. En op uh, Facebook en, uh, en Instagram. Okay. Allemaal ja, projectleven. Ja, uh, ja, op Twitter heet ik WP Oosten, maar ik weet niet hoe groot Twitter nog is. Maar als je daar kun je me vinden onder WP Joosten, okay. voor de rest is het uh, projectleven. Ja. Leuk, oké. Okay.
0: Ik zal het ook in de show notes zetten. Stel, of, stel als jij er <laughs> over heel veel jaren niet meer bent, nou, misschien is dat 100 jaar, misschien is dat wel duizend jaar, dat weten we niet. Wat wil je dat mensen over je zouden zeggen? Waar zou je
1: voor herinnerd willen worden? Uh, Ik denk dat het mij wel tof lijkt als mensen zeggen van oh cool, die Peter deed toen al dingen die voor ons nu heel normaal zijn en die heeft ons eigenlijk wel geholpen om daar toen al even over na te denken wat de impact daarvan zou kunnen zijn. En dat dat al, ja. en daarnaast was hij gewoon een heel tof persoon. En uh, <laughs> daarna was hij heel <laughs> een goede vriend, en uh, et cetera. Dus uh, ja. Gaaf. Mooi einde. Dankjewel uh, voor dit interview. Ja, jij bedankt. Ik vond het erg leuk. Goede vragen stel je. Dus, uh, wel. Volgens mij gaat uh, dit keer wel podcast wel wat worden. Nou, dat is uh, <laughs> goed om te horen. Thanks. <laughs> ja, bedankt. Cool.
0: Dat was hem. 1 minuut of 1 uur negen. Leuk.
1: Bedankt voor het luisteren naar de Project Leven Show. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Wat ik leuk vind is als je een review of beoordeling achterlaat op iTunes. Ga naar projectleef.nl om op de hoogte te blijven van de podcast, de persoonlijke experimenten, vlogs en video's die ik maak en de meetups die ik organiseer. Je kan je daar ook abonneren op mijn nieuwsbrief en een gratis sheet downloaden. Ga naar ptjooster.net als je meer wil weten over mijn advieswerk, lezingen, workshops en presentaties die ik geef. Ga naar patreon.com projectleven om te laten zien dat je een supporter bent van de Project Leven Show.